0: Bienvenue, mesdames et messieurs, à la table de hockey. Encore une fois, Félix Laroche, notre collaborateur qui est là aujourd'hui. Salut Félix, comment ça va?
1: Ça va très bien, et vous ça les boys?
2: Même. Très bien.
3: bien. Si tu montes bien la semaine dernière quand il faisait 18? Euh,
2: non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es <rire> pas d'accord? Mais non, écoute, écoute. au mois d'août, je me suis acheté ouais. un beau skidoo à 10 000 <rire> Donc, Moi, j'attends juste ça qui neige dehors en ce moment. Je neige. doute de l'école tantôt, puis il mouillait, puis j'étais fanché, j'étais en... De trois petits points. J'avais honte qu'il neige dehors. Là, je me dis, ouais, que... il y a de la neige à Québec. Il n'y a pas de neige ici. Ouais, dans y a quel monde qu'on vit? Dans quel je monde?
0: Je te confirme euh, qu'il n'y en a pas ici.
2: Il n'y en a pas. Ah, ma tante avait mis une photo.
0: <rire> Mais Les boys, là, je vais l'entendre fois. Si vous vont travailler, venez les entendre. Là, aujourd'hui, on, on a un gros show. championnat du monde junior, qui est possiblement la tradition que tout le monde qui tripe hockey écoute dans le temps des fêtes, Là, ça s'en vient à pas. Les joueurs viennent d'arriver en bulle pour faire leur, leur arriver genre isolement, leur petit isolement qu'ils font pour être sûr qu'il n'y a aucune trace du virus avec eux. Les boys, quelle équipe pourrait surprendre avant d'arriver le, avec les joueurs de la HMQ? Mais quelle équipe pourrait surprendre, selon vous, vite fait? Là?
2: La Suède. La pour Simon? Oui. Pourquoi? Euh, je regarde... Une excellente défensive avec des gars comme Philippe Broberg, Victor Zolestrom, Mathias Norlander, euh, bon, un bon un jeune gardien de 17 ans, je ne sais pas s'il va être premier, mais Jasper Wallstead, ça va être probablement un choix de première ronde l'an prochain. En attendant ils ont deux choix de première ronde comme Lucas Raymond, Alexander Holtz. Euh, ils ont des gars comme Fadjemo et euh, Simon Olmstrom qui sont la là. Fadjemo, il est
3: trop vieux, par exemple. Il ah, est rendu à 20 ans. Okay. Il était un choix tard euh, du, de la sélection de 2019, donc il est rendu à 20 ans.
2: Mais Armstrong est là, puis euh, ils, ont, ils ont beaucoup de profondeur à l'attaque. Donc, je pense que ça peut être une
3: surprise. Peut-être un Brad Lambert aussi. Il est finlandais. Parce que... il est... Oui, c'est vrai, il est finlandais. Il y a tellement un nom particulier, lui, par exemple. <rire> c'est Maudit Lambert, puis il est finlandais. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi que la Suède, par exemple, pourrait surprendre. Puis on le sait, les, les... la défense suédoise a toujours été l'ordre leur puissance. Je veux dire, vous regardez dans la nationales, nationale, vous regardez les grands défenseurs de l'histoire, il y en a une grande partie que c'est des défenseurs suédois, puis on va les voir encore une fois, comme tu l'as dit, Robert Soderstrom sur une première paire. Watch out.
1: Mm
0: -hmm. Ben Félix, toi, la surprise pourrait arriver ou l'équipe va surprendre dans le prochain tournoi?
1: Bah ben, écoute, euh, je ne sais pas lequel Félix, parce que. Ont... Ben, je, je voulais
0: parler à toi. J'ai oublié de précise aujourd'hui. Il y a deux Félix d'ailleurs, Félix Benz qui euh, nous rejoint. Salut Félix, fait longtemps qu'on ne t'a pas vu.
4: Salut, salut. Tu peux m'appeler Ben, j'en mis ça va ben, ben,
0: être... ben, C'est un plus simple. Donc, Félix puis Benz. Ben, Félix, toi, l'équipe va sûrement le plus surprendre dans ce prochain tournoi.
1: Je vais, je vais être vraiment plate, mais je vais dire la Suède aussi. Même si les États-Unis ont un excellent, un excellent roster, ben, la question c'est surprendre. Si les États-Unis gagnent, ben, ils ne surprennent personne parce qu'évidemment, ils ont un bon roster. Je pense que les Suédois vont être excités à voir jouer de par leur défensive. Même à l'offensive, c'est tout le temps des, des, des équipes qui sont impressionnantes. Là, donc euh, la Suède, attention. Comme l'a dit Joe, là, leur défassion va très, très, très impressionnante à voir jouer. Joe, j'imagine que toi, ça s'enligne vers ça aussi?
3: Non, même pas. Non, même pas. Même, même, pas, même, pas, pas, même pas proche. Même même pas y a de pour la Suède et c'est même pas cette équipe-là que tu choisis. Ben écoute, c'est une solide équipe. Moi, la Suède, ça ne serait pas vraiment une surprise. Moi, je pense qu'on va plus regarder du côté de la Russie qui, eux, ont utilisé vraiment la, la Coupe Kajala comme un camp d'entraînement pour eux autres qui ont envoyé leurs jeunes de moins de 20 ans à cette coupe-là. Donc, ils ont eu de la pratique, ce que les autres équipes n'ont pas eu, et ils ont surpris, ils ont gagné le titre. Et moi, je regarde un gardien de but, le meilleur gardien de but du tournoi, du prochain tournoi, Askarov. Askarov va surprendre tout le monde, va gagner ce titre-là pour cette équipe-là qui est déjà là, très forte offensivement, pas la meilleure défensivement, mais respectable. Donc, juste avec un Askarov devant le filet, ça peut vraiment faire une grosse différence. Bien d'accord
2: avec toi. Que... Ouais, Askarov ça... va gagner le meilleur gardien. Moi, je vais avec Spencer Knight. Oh.
3: Ben, les deux vont être deux très bons gardiens de but. Puis vous regardez les meilleurs espoirs du côté des gardiens de but. Spencer Knight et Askarov, c'est deux noms qui sortent toujours. Spencer Knight, un espoir des Panthers de la Floride de son côté. Mm
0: -hmm. Excellent. Ben, un choix des millions de Chicoutimi au repêchage là, l'âge Tu ne jamais présenté,
3: malheureusement. Oh, oui, mais ben... il y a... <rire> Il est bien mieux dans NCAA, là, je veux dire. Il a des
4: meilleures <rire> études qu'à Shkutimi.
0: Là-dessus, ouais, là je te confirme. Ben, c'est toi la surprise possible lors du prochain, ben, prochain championnat du monde?
4: Ouais, ben, moi, j'ai un petit peu la même opinion que Joe. La Russie, je pense qu'avec les arguments qu'il vient de donner, euh, ben, c'est une équipe de taille. veut, veut pas, euh, Quand tu as des joueurs qui proviennent de plusieurs équipes, plusieurs places, la chimie d'équipe, c'est quelque chose qui n'est pas euh, à négliger. Puis le fait qu'ils aient joué ensemble, ben, c'est sûr que ça va leur donner un plus.
3: Mmh. Moi, je pense qu'on va voir vraiment qui est entre les États-Unis et la Russie va être la meilleure équipe dès la, le premier match. Premier match, euh, première journée vraiment du tournoi. Le 25 décembre, un beau classique de Noël. <rire> Russie, États-Unis. Maman, j'ai de l'avion. Euh, non, malheureusement. <rire> c est, c est... Il n'y avait pas de russe, il me semble, dans Maman, j'ai raté l'avion. Pas mal sûr de tout ça, même. Il y avait Donald Trump. <rire> Il a pas une petite 5 secondes. Mais non, ça va être vraiment un bon duel pour commencer ce tournoi-là. Du côté du Canada, eux autres, ça va prendre jusqu'au je pense que je... C est c est le 26, 29. Ça. Le 26 contre mais Le 29, vraiment, leur premier gros adversaire. Ouais. Parce que si le on regarde les groupes, là, euh, je ne sais pas si tu peux les montrer à l'écran, Jamy. Ça ne pas bien long, on va aller de spot ça. Mais les groupes, si vous regardez les groupes, là, présentement, le Canada, ils ont le groupe facile. Ils ont la Suisse, l'Allemagne. Euh, L'autre équipe, c'est qui donc? Euh, c'est pas la Lettonie. La, la Finlande. La Finlande, oui, eux autres, c'est la grosse équipe vraiment avec le Canada. Puis il y en a un autre qui est pas très bonne. Euh, la République Tchèque. Euh, non, pas la République Tchèque. Oui, la République Tchèque. Si je m'abuse. C'est
0: trop bien long, Je suis en train d'aller chercher le classement. Et...
3: J'ai comme huit onglets qui sont ouverts en même temps. C'est quand même <rire> assez agréable de... <rire> de faire tout ça en même temps. Euh, la Slovaquie. La Slovaquie. Ouais. Ouais, Donc, Slovaquie, Suisse, Allemagne, Canada, Finlande. Fait, à part Canada et Finlande dans ce groupe-là, euh, ça va se battre pour euh, faire euh, les groupes de qualification par la suite. Puis tu regardes l'autre groupe de la Suède, la Russie, les États-Unis, la République tchèque. C'est un groupe un peu plus difficile. Là.
2: Mmh. là, je vous entends, les gars, vous dire Ah, mais là, l'Allemagne, la, la, ça va être facile. La, la Suisse, ça va être facile, mais l'Allemagne, il ne faut pas oublier, ils ont Tim Stuza, euh, Lucas Reichel, John Jason Pederka, c'est deux, trois choix de première et deuxième ronde, ces gars-là. Puis, là, euh, vous allez me dire, ce n'est pas trois gars qui traînent l'équipe au complet, mais ça reste qu'ils ont, ils ont quand même trois bons joueurs qui peuvent faire la différence. Donc, faire attention à l'Allemagne. Ce ne sera plus des victoires faciles de 10 à 0. Là. Non, c'est plus comme l'Allemagne dans le temps. Là.
0: Là, les boys, on a parlé d'Allemagne, de, de la Russie, de la Suède. Là, j'aimerais qu'on vienne au Québec. Les juniors majeurs du Québec, ils ont beaucoup de joueurs d'invités cette année. Une des années avec le plus de joueurs invités. Je peux penser à des Justin Barron, Lucas Cormier, euh, Jordan Spence, Maverick book Hendrick Sapier, Dawson Mercer, Samuel Poulain, Xavier Simonot, Jacob Pelletier qui sont tous invités au camp d'équipe Canada Junior. Quel joueur va être le, la surprise dans, dans ceux-là ce que je viens de vous nommer? On peux commencer par Ben, si
4: tu y allais. Euh, moi, je dirais Xavier Simonon. Okay. Je pense que, euh, oui, il n'est pas gros, c'est sûr. A, je pense qu'il est 5 et 7, 5 et 6 même. Mais euh, il y a tellement de cœur et de caractère que, c'est tous des joueurs de talent que tu as nommé, puis aucun qui viennent de l'Ouest, de l'Ontario. C'est tous des joueurs de talent, des choix de première ronde, c'est des choix hauts. Mais des, lui, il n'est pas repêché, puis je pense que ça peut peut-être peut lui donner un avantage, mais ça peut lui permettre de, de se différencier de, du type de joueur que les autres autour de lui sont.
0: Mmh, excellente idée. Ben, je pense comme toi un peu que Simono peut être la surprise là-dedans, mais encore là, je pense que peut-être un manque de talent, de parenthèse, on s'entend qu'on est tout loin de la côté ici, là. De loin. Mais je pense que peut-être un petit manque de talent comparé à tous les joueurs qui sont présents présentement avec l'équipe Canada. Peut-être que ça va nuire. Tu ben, a... le nuire. Benz l'a
3: mentionné. C'est le plus petit joueur invité au camp là, avec 5 pieds 7.
0: Ah, C'est petit. C'est très petit. Toi, Joe que je vois là-dedans, je risque de plus de plus surprendre.
3: Mais moi, je vais y aller avec Samuel Poulain, un attaquant un peu plus gros que moi. Samaton, le Canada voudrait y donner une chance. Je le mettrais plus sur un quatrième trio pour qu'il puisse être capable de tuer des pénalités. Un gars plus de caractère sur un quatrième trio. On sait que de la façon que les, les dirigeants forment leurs équipes c'est tous des joueurs qui pourraient jouer sur un premier trio dans junior, n'importe où. On s'entend là-dessus. Ouais. Donc, ça te prend aussi des joueurs qui sont capables de tuer des pénalités, et à, à apporter un jeu physique, à être arrogant, justement contre une équipe comme la Russie qui euh, sont réputés pour leur arrogance. Moi, je pense que Samuel Poulain, ça pourrait venir aider euh, pour l'aspect physique un peu.
0: Mmh, moi, je ne contredis pas, pas là-dessus, mais Samuel Poulain, peut-être un petit peu plus de misère cette année. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, vous autres, les boys, mais il me semble qu'on le voit moins sans glace. Ça peut être un peu comme le Raphaël Lavoie de l'an passé avec l'équipe
1: Canada qui n'a rien fait. Non, 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 non je ne pense pas, non. Honnêtement, je vais, passer, je vais prendre mon tour parce que je voulais aussi nommer Samuel Poulain comme, comme joueur qui pourrait être utile à l'équipe Canada. Je pense que Joe a fait un portrait complet, mais même en étant un joueur de caractère, un joueur qui peut jouer physique, c'est un excellent marqueur aussi. On l'a vu l'an passé avec euh, Phoenix, c'est un gars qui, euh, qui a joué pour Sherbrooke, donc je ne veux pas euh, je suis euh, un peu euh, tombé sur le charme de ce joueur-là. Honnêtement, j'avais été surpris qu'il n'ait pas été sélectionné l'an passé. Je pense que c'est un joueur qui le méritait, donc de le re, de, de réavoir la chance cette année. Euh, il pourrait se prendre. puis même jouer sur un quatrième trio, oui, mais être utilisé là, si jamais ça, ça débute bien son tournoi, là, monter les, les trios assez rapidement, là, parce que c'est un joueur qui va être, qui est quand même assez âgé, il pourrait avoir un certain rôle de leader, même s'il n'a pas nécessairement joué l'année passée. Mais c'est vraiment là, un très, très, très bon joueur. Honnêtement, je ne pense pas qu'Équipe Canada se, se, se peut, de, peut sauter par-dessus ce, ce type de joueur-là, qui peut t'apporter un peu de tout dans une équipe qui va être vraiment skills il va t'apporter un autre chose sur la table. Je non. pense que c'est ça ce qui est important. Tu penses que ça va être le joueur qui est peut-être une
0: surprise, mais en même temps qui préfère comme un peu Dawson Mercer, commencer en bas puis monter au fil de la mesure du tournoi?
1: Exactement, Exactement. c'est très bien résumé. OK, Simon, toi, cest Samuel Poulain, Simono? Non, euh, non,
2: moi, c'est. <rire> Écoute, non, on le voit jouer à toutes les, les... tout le temps au San George et je ne peux pas passer à côté là ça c'est sûr et certain. Là. Pour moi, la pierre, c'est. Le deuxième joueur le plus talentueux, si on met la Frenière dans, dans, dans la JMQ, c'est la, la pierre derrière. Puis, euh, écoute, j'ai-tu besoin de dire qu'il a des bonnes mains, qu'il a une bonne vision de jeu, que c'est un excellent fabricant de jeu? Selon moi, il va commencer sur un quatrième trio, puis il va tellement montrer. À la Coupe Lincoln-Gretzky, on l'a vu avec Cole Ferry, il avait dominé les deux. Puis là, je suis convaincu qu'il va commencer sur un quatrième trio, il va être comme 13e attaquant, puis qu'à puis André Tourigny va le mettre. Et que là, il va te faire un bon match. Il va monter tranquillement, peut-être, sur le deux ou troisième ou trio. Puis je ne serais pas surpris qu'il termine dans le top 5 des meilleurs pointeurs du, du Canada dans les points.
0: Là. Et parlant euh... d'André Sapiens, Simon, est-ce que tu crois qu'il pourrait avoir la chimie? Tu on l'avait vu à la Coupe euh, Enlico-Gratzky avec euh, Cole, euh, Cole Perferi? Qu Est-ce que ben, qu'on pourrait être tenté de réunir
2: les deux encore une fois? Écoute, on pourrait avoir un trio de Lapierre à gauche. Purferley au centre et Mercer à droite. Je ne sais pas. Hein, on, on dit ça comme ça parce que euh, Mercer et Lapierre, on le sait, jouent tous les deux pour les SAG. Mais euh, écoute, oui, écoute, ça pourrait arriver. Purferley et Lapierre, je serais très euh, très excité de voir un duo comme ça. Puis mm -hmm. s'ils jouent comme ils ont joué dans la coupe Lincoln-Gretzky, ben, écoute, ça va donner un punch de plus à, à, au byfield
4: et aux gars comme ça en attaque.
0: Mm -hmm. Toi, Ben, ça passe quoi? La pierre avec Est-ce si tu penses que c'est une
4: bonne idée pour l'équipe Canada? Ben, au tournoi, Ilanka-Gretzky, je pense qu'ils jouaient les deux ensemble. faisait euh, tu deux ans? Oui, ouais, il y a deux ans, je me trompe pas. Ouais, ben, je pense qu'ils n'étaient pas peurs les deux ensemble, ils faisaient pas mal de points. Mais là, c'est les joueurs vieillissent. Tantôt, on a parlé de grandeur avec Simono. La pierre, ce pas le plus grand, ce pas le plus petit. Mais j'ai peur qu'il ait un peu trop la même shape que Perfeli, malgré que peut-être que je suis en train de, de fabuler et de... Peut-être pas rapport, mais j'ai verrai les deux dans l'équipe, mais peut-être pas sur le même trio, peut-être sur l'avantage numérique, par contre. Okay. Bien, là, qu'est-ce qui va être important à surveiller?
3: parce que, oui, on a invité 47 joueurs, sauf qu'on s'entend que ceux qui ont remporté l'or la saison dernière vont probablement faire l'équipe, donc Kirby Deck, Byfield, Mc 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 Michael, Cousins, Mercer, euh, Byram, Drysettle. Drysdale, excusez, Drysdale ouais. qui vont faire l'équipe la saison prochaine. Fait que déjà là, si on regarde ça, c'est sept euh, joueurs qui, sont déjà, qui vont faire la formation. Donc là, à ce moment-là, tu vas avoir 40 joueurs qui vont se battre pour le restant des opportunités. Fait qu'il ne reste pas tant de place que ça.
2: Oui, ouais, c'est ben, vrai là-dessus. Ça, ça c'est vrai, tu as raison là-dessus. Mais donc, il y a sept joueurs qui sont assurés de faire l'équipe, ben, assurés là, dans le temps, puis qu'on le sait, quand tu as gagné, tu fais souvent l'équipe. Mais je viens regarder cinq là-dedans, là, des noms. Il y, y a un gars comme Cole Schwinn qu'on ne connaît pas. Euh, Xavier Simoneau, je pense que la bière est meilleure que ces deux gars-là. Euh, New Hook, il est très bon, euh, mais je ne sais pas si, tu il peut. Tyson Forster, Graham Clark, c est, c est Adam Beckman, ce ne sont pas des gars qui sont étiquetés, normalement, à se dire qu'ils vont probablement jouer l'équipe Canada. C'est en plein pour ça qu'il y a un camp, et c'est bien correct comme ça, mais je pense que Lampierre est devant des joueurs personnels.
0: Bien, là, on parle d'équipe Canada, on parlait souvent des vétérans, ceux qui ont déjà été là, mais là, il y a un jeune de 16 ans, Shane Wright, qui arrive. Est-ce que, selon vous, un gars de 16 ans à sa place avec l'équipe Canada, même s'il si y a plein de talent, mais à 16 ans, est-ce que c'est peut-être une hésitation, selon vous, pour l'équipe Canada ben, moi, je
3: ne pense pas. C'est un joueur d'exception. On l'a vu avec Lafrenière, on l'a vu avec Crosby. Donc, moi, je pense qu'il va juste rentrer dans cette catégorie-là de joueur d'exception. Le gars, il y a tout le talent au monde. Euh, Puis les comparaisons avec ces deux joueurs-là sont pas mauvaises. Uh, mec David aussi a fait l'équipe junior à 16 ans. Donc, moi, l'équipe canadienne a la réputation de le faire. Puis je pense qu'ils vont le faire encore cette année. Fait que Sean, Shane Wright, attendez-vous de le voir. Puis ça va devenir. Euh, je pense que ça va devenir le favori de plusieurs personnes qui vont regarder
1: le championnat junior. Mm
0: -hmm. Félix, toi, tu en penses quoi là-dessus de Shane Wright? Est-ce qu'il va faire le
1: club cette année? Moi, je pense que c'est euh, une bonne option pour l'équipe Canada. Et en plus de ça, le camp d'entraînement sert à ça. T'sais, tu vas pouvoir le voir. C'est une, une belle vitrine pour ce genre de joueur là de jouer avec des gars qui l'ont fait l'an passé et des gars qui. Ils sont un peu considérés comme lui, très, très bon très, très rapide euh, offensivement incroyable Donc, pour lui, ça va être de se démarquer pendant ce cas-là. Et s'il fait bien, là, je pense que c'est un no-brainer de l'amener dans l'équipe parce qu'à tout moment, là, il peut te sortir un lapin de son chapeau puis, puis te marquer un but très, très, très important, même s'il n'est pas sur ton top 6 nécessairement. Et Simon, toi, tu
0: le vois où? Est-ce que tu le vois dans mmh. l'alignement, dans un la stade ou à la non. maison?
1: Je suis d'accord avec Félix.
2: Écoute, ça ça peut être un gars qui peut justement être la surprise d'Équipe Canada, pas seulement, parce que pas, pas de la Ligue d'Organisation-Major du Québec, il n'est pas dedans, mais d'Équipe Canada, ça pourrait être la surprise. Et euh, je suis content, s'il ferait l'équipe, je serais content, parce que le, le jeune a 16 ans, et c'est probablement l'avenir, le joueur d'avenir, d'impact, le gros joueur qu'Équipe Canada va avoir dans deux ans, avec Mathieu Savoie à l'attaque. Mathieu Savoie, qui est un autre joueur exceptionnel, je crois, mm -hmm. qui est dans la WHL avec le Ice de Winnipeg. Donc, ces deux joueurs-là vont être les, les joueurs, les gros joueurs d'impact du Canada. Et Shane Wright va probablement être le premier choix en 2022. On ne sait pas, c'est encore loin non, de la Ligue mm -hmm. nationale. Mais écoute, ce gars-là a tout le talent au monde. Puis, euh, je serais très content qu'il fasse l'équipe. Ça pourrait lui montrer, lui amener beaucoup d'expérience pour les prochaines années sur un, un 3-4e trio à l'aile, pas nécessairement au centre, mais c'est comme je t'ai dit tantôt, s'il y a de la place pour lui, puis il y a un bon camp, ils vont le faire jouer.
0: Avant de passer au point de vue de Ben, on va y aller avec les, un peu les stats pour Shade Wright. Euh, 66 points en 58 rencontres à seulement 15 ans dans la OHL. Hey, c'est très, très bon. À 15 ans, faire 66 points en 58 matchs dans une Ligue junior, d'élite comme ça. Excellent. Ouais. Toi, Félix, t'en penses quoi ce qu'il va faire le club? Tu euh,
4: sais, 66 points en 55 matchs, c'est les mêmes stats que Félix Laroche dans la Ligue du Cégep. <rire> c'est sûr qu'on peut dire que c'est bon. Mais je partage un petit peu l'opinion à Simon. Si, euh, justement, on le préfère à un joueur de 18 ou 19 ans cette année, il va pouvoir revenir puis il va toujours avoir un, ce bagage d'expérience-là avec lui. Fait que ça va pouvoir les aider à long terme. Mais souvent, l'équipe Canada préfère les joueurs peut-être de 18, 19 plutôt que les joueurs de 17 parce mm -hmm. que justement, ils sont peut-être plus matures. être plus matures. Euh, ouais, matures C'est comme, le, le, comme un step. La première année, ils viennent au camp. Ils se font couper. Ils sont en maudit. La deuxième année, ils reviennent avec peut-être une envie de gagner qui est supérieure. Là, ils font l'équipe. Après ça, ils, ils se préparent à passer chez les pros peut-être l'année d'après. Shane Wright, je pense qu'il a les habiletés pour faire l'équipe. Puis Même s'il ne fait pas l'équipe, pour lui, le camp d'entraînement, c'est quelque chose de superbe. Il va être avec les meilleurs joueurs au Canada. Juste mm -hmm. faire le camp, anyway, c'est une belle expérience, que tu fasses l'équipe ou non. Ça, que ça va dépendre si on veut, on veut le voir au centre, peut-être, ou aller le droit. Mm
0: -hmm. Très bon Mais... point de vue là-dessus. Vas-y, Joe.
4: Là, Vas J'aimerais peut-être apporter un autre sujet. Euh, oui, voilà. un
3: petit peu. On va parler des gardiens de but parce que les gardiens de but, cette année, oui. c'est le gros point d'interrogation. On n'a pas un gardien numéro un. Il n'y a aucun des gardiens de but la saison dernière. Joel Offer, Nico Dowse et Olivier Rodrigue qui vont faire partie de la formation. Ils sont rendus trop vieux. Donc, euh, cette année, on va avoir vraiment un gros point d'interrogation devant le filet. Puis quand je regarde les noms, personnellement, j'en connais aucun. À voir. Puis j'ai lu un peu leurs fiches. Il euh, n'y a pas un vraiment qui me saute aux yeux. Il y a plusieurs des, euh, des gardiens de but même qui vont être repêchés seulement qu'au repêchage la saison prochaine, donc des jeunes gardiens de but relativement. Donc, aucun gardien de but avec l'expérience de tournoi comme ça, moi, ça me fait un peu peur pour le Canada. Là-dessus, je
0: suis 100 d'accord avec toi. Je me demande qui va être... Écoute, dans passé, on a eu des surprises. On pensait tout que Roderick allait au moins goler un game. Il n'a pas goler. C'était des des goalers... Peut-être pas des élites, comme j'aime bien dire. Mais là, je me demande, c'est qui va être le premier goal là. C'est qui? Te,
2: je te dis, c'est une prédiction. Je vais te dire, mais ben, le gardien que je pense. La prédiction avait... de Simon avant le segment la prédiction de Simon. Oui, ben, la grosse prédiction, ça va être tantôt. Là. Mais là, regarde, moi, je vais te dire, ça va être Dylan Garan, Taylor Gauthier et Tristan Lennox. Et je pense que Tristan Lennox va être le premier gardien de l'équipe Canada. Et Dylan Garan, deuxième. Gauthier va être là plus comme troisième. Euh... Mais
3: je veux juste. Je sais que les statistiques dans le junior, c'est difficile à évaluer, mais si tu regardes les statistiques la saison dernière de Tristan Lennox un pourcentage d'arrêt de 876 avec une moyenne de but de 3,63. C'est
0: quasiment comme moi dans la Ligue du Cégepain, On va faire un lien et... avec Vince avec et Félix Tanto. C'est quasiment comme moi ça.
3: Il y a eu une bonne. Il y a eu deux. Une bonne première saison. Ça fait juste deux saisons qu'il est dans la Ligue de l'Ontario. Vraiment, qu'est-ce qui est. Qui est qui est plate ces temps-ci, c'est qu'on ne peut pas regarder la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest ne sont pas en actifs présentement, donc on n'a absolument aucune idée comment ces joueurs performent, s'ils sont entraînés, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Moi, ça me fait peur. Si tu me dis que le numéro un, c'est Tristan Lenox à 876 en pourcentage d'arrêt, ça fait peur. La Ligue junior en
2: plus, est-ce qu'il a fait pendant la saison ou tu te fais à ce qu'il va faire dans le CAN des, des, des équipes canadiennes? Tu sais ce qu'il va faire dans le CAN. T'sais.
3: Mais encore ouais. là, c'est tellement une incertitude, c'est ça l'affaire. Tantôt, quand je parlais de Askarov, c'est parce que moi, de mon côté, je le vois comme un gardien numéro un titre. C'est lui ou rien pour la Russie. S'il se blesse, watch out. Du côté du Canada, c'est trois gardiens qui sont interchangeables que tu viens de nommer là.
2: Oui, ça. Il peut y avoir un numéro un là-dedans, ou bien ça peut être trois numéro un ou trois numéro deux, comme tu veux. T'sais.
3: Ouais. Mais tu qu'est-ce que je veux venir, c'est qu'on est loin des époques de euh, euh, Fleury, Price, tu sais, il n'y a pas un nom d'impact.
0: Mm, Là-dessus, je te donne raison. De plus en plus, on voit des gardiens dans la Ligue nationale, tu sais, les repêcheurs dans la Ligue nationale, c'est souvent les gardiens d'autres pays qui sont repêchés les dans nationale. Les les
2: Américains. Ouais.
0: Les Américains, on va en parler tantôt avec Spencer Knight, là. Mm. mais avant de finir avec l'équipe Canada, bien, avant de finir, je te rapporte l'avant-dernier sujet de l'équipe Canada, pression on passe aux Américains, Kaden Goulet. À quoi qu'on peut s'attendre qu'il donne goulé dans le camp d'entraînement équipe Canada? Ben,
4: je te laisse y aller. Euh, C'est triste à dire, mais moi, je pense qu'il ne fera pas l'équipe. Oh. Parce que souvent, les choix de première ronde l'année même, ils ne font pas. Puis les gars en avant de lui, je pense qu'ils sont peut-être plus prêts. Mais en même temps, il, il peut faire l'équipe. Je ne sais pas ce que l'équipe canadienne recherche. Mais Jordan Spence, je pense qu'il pourrait peut-être faire l'équipe avant lui. Tu sais, il y a d'autres gars de même. Je les verrais peut-être le Caden Gouli, c'est peut-être plus l'année prochaine que je te dirais qu'il ferait l'équipe.
3: Euh, okay. Il n'est pas un petit peu trop vieux, par exemple. Je pense qu'il est 19. 18.
0: Je pas. On va aller vérifier. 18. Continue, là, puis je vais vérifier ça pour toi.
4: Euh, okay. Ouais. Il
0: y a 18. Ouais, est 18. Peut-être qu'on dans un rôle
4: de, de défenseur défensif. Là. On sait que ce n'est pas, euh, pas le plus défensif. Ce n'est pas euh, Eric Carlson qu'on a. Mais en même temps, il, tu sais, il peut jouer un rôle de septième. L'équipe Canada, c'est très attaquant 7 sept ça me semble. Oui, ouais, Mais tout le temps.
3: Je vais te relancer un peu. Là. Euh, le Canada, les dirigeants de l'équipe canadienne ont toujours un faible justement pour les défenseurs un peu plus défensifs. Tu regardes justement lors des Jeux olympiques des dernières années, je, je veux dire, Jay Boomister a fait la formation pendant que Piquet-Suban était sur le banc. qu'on a définitivement plus un, un faible du côté de la défense. Fait que moi, je pense que Goulet a justement une belle place avec Team Canada en pensant avec cette optique-là. Mais je pense pas nécessairement que ça veut dire que Jordan Spence ne va pas faire l'équipe. Ça reste un excellent défenseur plus offensif comparativement avec tout ce qu'on a. C'est le seul vraiment qu'on peut décrire comme défenseur offensif purement. là. Mmh, là ouais.
0: Là-dessus. C'est sûr que Goulet, moi, je, moi, je le vois dans l'équipe. À cause, de, à cause du gabarit qu'il a, quand même assez grand ça, à 6 et 187 livres. C'est quand même assez costaud. Mais pour les, pour les légalites, c'est sûr que c'est pas le plus grand, mais quand même, c'est quand même assez costaud. On a toujours aimé ça avoir des gros bonhommes avec le Canada. Félix, toi, je te laisse y aller avec ça. Qu'est-ce que tu penses à Google? Est-ce qu'il va faire le club ou tu penses comme Ben qu'il ne le fera pas?
1: Je suis comme un peu entre les deux. S'il fait l'équipe, je pense que ça va être un rôle de, de sixième défenseur. Si ce n'est pas septième, va pouvoir se démarquer par son jeu défensif, avoir un rôle peut-être sur la deuxième vague de, de désavantage numérique. Parce que tu parlais de gros bonhommes, il y a quand même Owen Power qui est à 6-5, il y a euh, Matthew Robertson qui est à 6-4. C'est deux défenseurs gauchers. Encore là, ça peut être des options aussi pour l'équipe Canada. Je pense que Gourley, s'il veut faire l'équipe, va falloir qu'il euh, se fuit sur autre chose que juste son jeu défensif parce que je pense qu'il y, y a des individus qui sont capables de faire euh, et de jouer ce rôle-là. Il va falloir qu'il prouve qu'il est capable de faire une bonne première passe. capable aussi de quand même, il y a un très, très bon lancé, on l'a vu, donc supporter l'attaque euh, relativement d'une façon quand même assez importante parce que il y a des joueurs, euh, si je regarde la, à la gauche là, pour Équipe Canada, des joueurs qui sont invités. bon Bowen Byron, lui, c'est un no-brainer, c'est sûr qu'il le ouais. fait, ça c'est sûr et certain. Euh, on a Kaden Gooley, Thomas Harley qui est à gauche aussi, CC4, pas un mauvais défenseur non plus. Donc à gauche, pour l'équipe Canada, tu as beaucoup, beaucoup de, de jeunes bons défenseurs, euh, des gros défenseurs aussi. Ça va être difficile pour Kaden Gooley, mais s'il le fait, je ne pense pas que ça va être dans un rôle de, 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 de top 4.
0: Pour ouais. Gooley, en plus, là, avant, avant que tu essayer y aller, Simon, Gouly passe quand même une troisième paire dans son équipe junior qu'en équipe Canada. C'est quand même pas rien. C'est une bonne progression, une bonne courbe de progression. Mais vrai, ça va continuer
3: même dans le futur. Juste une petite parenthèse. on oui. voit déjà le scénario où est-ce que Gouli va faire équipe e Canada, puis là, pendant deux semaines, on va attendre juste ça à RDS. On <rire> va juste entendre qu'Aidan Gouli est rendu un meilleur défenseur que J Mister, qu'Aidan Gouli est rendu une vedette. De toute façon, ça fait toujours ça avec les espoirs du Canadien. À RDS, ils vont juste parler d'eux autres. Ça va être ridicule. Attendez-vous à ça. Et
0: s'il s'est coupé, ben
3: les fans vont dire « C'est un boss, on n'aurait pas ouais, dû le repêcher. » Exactement.
0: T'es sûr, à 110 Simon, je te laisse avec ton avis là-dessus.
2: Ben, okay, là, euh, écoute, moi, je ne pense pas que ça va être un premier défenseur. Je pense que ça va être peut-être un numéro 5 ou 6. Parce qu'on s'entend, les gars, a devant lui, il y a Bowen Byron, Jamie Drysdale, Thomas Hardy et probablement uh, Braden Schneider. Je pense que c'est 4 Matthew là. Robertson ouais, aussi. Matthew Robertson. Solide. Je pense que c'est 5 là. Vont être les, des, des, des défenseurs que je pense qu'il n'y même pas besoin de faire le camp et qu'ils seraient déjà dans l'équipe. Fait que va falloir qu'il travaille vraiment fort, il va falloir qu'il se donne beaucoup plus que ces gars-là. En tout cas, moi je pense que beaucoup plus que Robertson qui va probablement voler son poste parce que si les trois gauchers c'est Byron, Harley Robertson, il n'y aura pas de place pour Goulet à gauche. Mm -hmm. euh... Sinon, il y a Kaden Kornzak qui va jouer à droite sur le 3. fait peut-être un septième défenseur, mais ce n'est pas parce qu'il est mauvais. C'est parce que les autres, en haut de lui, sont plus vieux et sont, ils ont plus d'expérience et sont probablement meilleurs que lui. C'est défenseurs élites, les autres. Et mm -hmm. Goulet, malheureusement, n'est pas un défenseur élite. Au mieux, dans la ligne nationale, il va être défenseur top 4. Mais écoute, ça sera pour l'an prochain, sinon. Hein? Mm -hmm, exactement, l'an prochain. Là, je passe au dernier sujet de
0: l'équipe Canada. Ben, qu'est-ce que tu penses de Alexis Lafrenière? Est-ce qu'il va être passé? À équipe Canada ou on va le laisser à, à New York et entraîne-toi tout ça
4: euh, Je ne sais pas. Ben, il, les Rangers, l'ont-ils annoncé s'ils allaient venir au camp? Ils ne ben, ils sont pas sûrs.
3: Présentement, si, euh, si le calendrier reste comme qu'il est présentement puis que euh, la Ligue nationale veut commencer le 1er janvier, les camps d'entraînement vont commencer en décembre. Donc, si... La première est rendue un joueur qui est classé comme un joueur de Ligue nationale. n'est plus un joueur junior, vraiment. Donc, moi, pour les Rangers de New York, c'est si... Euh, on veut vraiment continuer avec cette optique-là, où est-ce que on, le 1er janvier, on veut débuter, les camps d'entraînement sont en décembre, tu ne peux pas envoyer la freigneur, tu veux le faire jouer avec des joueurs de la Ligue nationale pour qu'ils développent une chimie. puis Ça, ça va être la même chose pour tous les joueurs euh, qui sont invités, qui, euh, eux autres, ont déjà joué de l'expérience dans la LHL. Tu penses à Kirby Dak, à euh, Jack Hughes, euh, à Capocaco, c'est tous des joueurs qui pourraient rester avec euh, leur euh, effectif dans la Ligue nationale si on veut encore une fois, le 1er janvier, on débute la saison. Mais c'est un gros si. Hein?
0: Oui, c'est sûr. Là mais toi, tu le, tu le verrais meilleur ce sur moi. J'imagine, Ben, s'il si fait partie de ce tournoi.
4: Oh, définitivement. Je pense que ça sera un homme parmi les enfants. Même si Jack Hughes vient, je crois encore que la est supérieure. Peut-être juste physiquement, en termes de talent, c'est pas mal l'équivalent, Mais d'après moi, les Rangers ont le passé à l'équipe Canada. Si j'ai... Euh, euh, ben, je pense que ça va être plus compliqué que prévu, négocier les, le calendrier de la Ligue nationale, l'Association des joueurs. Je pense qu'ils accepteront peut-être pas toutes les conditions de, de Gary Bettman euh, puis du comité qui décide du calendrier. Peut-être que le calendrier, tu sais, il va reculer, peut-être qu'ils vont commencer en fin janvier ou début février. Donc là, tant qu'à faire... Un, Tant qu'à entraîner Lafrenière devant Statue de la Liberté, ben, ils vont aller l'envoyer jouer au hockey contre, euh, contre des gars qui, qui, qui ont quand même un calibre respectable.
2: Le côté de l'Empire State Building OK hockey.
0: Félix, toi, tu en penses quoi? Euh, Lafrenière, il devrait-il jouer ou il devrait pas jouer? Puis c'est où tu verrais dans le tournoi s'il joue?
1: Il devrait jouer, peu importe la saison commence quand. Euh, tant qu'il manque pas de matchs de saison régulière, moi, je pense que les Rangers ont ont tout à gagner de faire jouer la frenière dans un rôle de leader, dans une équipe qui va pouvoir transporter, le faire dominer, aller chercher de la confiance, arriver en saison régulière, jouer encore avec des meilleurs gars comme Panarin et tout ça, Zibanejad, avec les Rangers, arriver pleine de confiance. Il va jouer, il va se garder en forme, il va aller chercher, comme je l'ai dit, un rôle de leader. Moi, je pense que c'est honnêtement, puis ce ne sera peut-être pas ça, mais je pense que les Rangers... Aurait à gagner dans cette situation-là. Même s'il ne fait pas nécessairement le camp d'entraînement avec les joueurs des Rangers, il va avoir eu le temps, tout dépend de la date de, de commencement de la Ligue nationale et des camps de la Ligue nationale, il va avoir eu un certain temps pour parler, s'entraîner, patiner avec les joueurs des Rangers. Je pense que tu ne peux pas euh, marquer ce, ce, cette occasion-là. On n'est pas en plein milieu de la saison. Là. On est en, en début de saison régulière. J'imagine que toi aussi, tu le vois premier scorer moi hein, moi, s'il fait le tournoi. Ben oui, ben oui, ça c'est sûr et certain, à moins, à moins que quelqu'un arrive... Je vais, à je vais faire
3: l'avocat du diable un peu, par exemple. Ce euh, n'est pas mon, ma pensée numéro un, mais il faut y penser un peu. Les blessures. S'il va à ce tournoi-là, c'est qui la cible numéro un pour les autres équipes? Mettons une équipe comme la Suisse, qui n'ont rien à perdre, qui veulent commencer à jouer salaud, c'est qui la cible numéro un? Bye, non. non. <rire> tu connais la réponse. C'est Alexis Lafrenière. Fait que pour penser du côté business pour les Rangers de New York qui veulent montrer leurs beaux joueurs, leur, beau, leur belle nouvelle addition euh, lors de la prochaine saison, tu ne veux pas avoir un joueur qui arrive un peu plus tard parce qu'il y a eu une commotion célébrale. Puis on le sait, la saison dernière, Lafrenière aussi a été blessée. Donc, c'est certainement ça du côté des. Euh... Des Rangers qui va jouer plus dans la balance. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis pour cette idée-là, parce que moi, comme je le dis souvent, euh, si tu fais juste, si as toujours peur des blessures, je joue pour hockey, tout simplement.
0: 100 d'accord avec toi. Simon, toi tu le vois dans l'équipe, j'imagine que tu, tu dirais va jouer avec l'équipe Canada. Écoute,
2: on aimerait tous ça le voir jouer avec l'équipe Canada, mais je ne pense pas. J'aimerais ça, mais je ne pense pas qu'il va y aller. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'affaires, il n'y a, a plus besoin de se prouver, il n'y a plus, plus d'affaires à jouer avec des, des, des jeunes juniors. Il est rendu d'un autre étape, il est rendu dans la Ligue nationale. Fait que si la Ligue nationale commence au mois de janvier comme exposé, il va rester à New York, il va s'entraîner, il va se trouver euh, du monde pour s'entraîner, il s'entraînera avec, euh, avec Capo Caco, puis ils seront des belles pauses dans le but. Je pense dans le but. Ouais, non, en tu, bah, tu la pas qu'elle en revient pas. Elle rentre dans la vu, mais elle ne revient pas. C est c est ça, dépasse ça. Mais, tu sais, je veux dire, non, la je pense qu'il n'a plus sa place dans, dans le junior, dans tous les événements juniors, que ce soit à Rimouski ou que ce soit avec l'équipe Canada. Il n'y a plus rien à prouver. S'il joue avec Rimouski, là, il va faire 150 points. Et, je veux dire, ça ne sert à rien, rendu là. Ben, C'est oh, mais... des games
1: de plus. Hein. Ce n'est pas, pas, pas une question de se prouver. Là. Ça n'a aucun rapport avec se prouver. On sait ce qu'Alexis Lafrenière apporte. Ce n'est pas une question de se prouver, pas en tout. C'est une question d'aller chercher du niveau de jeu, d'aller chercher du hockey compétitif dans un enjeu compétitif, d'un enjeu de médaille, puis de mener une équipe à la victoire. Il n'y a rien à prouver, Lafrenière. Absolument rien. Il a été drafté first overall. Il a, tout, il a tout cassé l'an passé. C'est juste une, de le mettre dans une situation où est-ce qu'il va devoir leader une équipe. Puis moi, je pense que c'est bon pour Mais il ne l'a pas fait la saison dernière? Oui. Mais oui, fait. tout fait. Il l'a fait. Mais C'est une autre occasion de plus avec une équipe euh, peut-être qui moins favorite.
0: 100 d'accord. L'équipe Canada, beaucoup moins favorite que l'an passé. On ne se cache pas avec les équipes qui, qui reçoivent tous les joueurs des professionnels. C'est normal qu'ils soient plus prêts. En plus, les autres pays ont déjà commencé à jouer. Je ça, je n'ai rien, mais c'est un net avantage aux autres pays présentement. Mm
2: -hmm. La majorité des pays ça, ont commencé à jouer. Ça pourrait être un avantage, le jeu, les joueurs au Québec, juniors québécois. Oui, c'est vrai, là-dessus, tu as 100% raison. Ben
3: là, j'aimerais ça. disons, ben, comme la Renard, ça fait depuis le 8 mars qu'il n'a pas joué un match compétitif.
0: Ouais, c'est sûr que là-dessus. Depuis 8 mars, ben, et ça fait loin. On
3: regarde les joueurs de la Ligue de l'Ouest, de la Ligue de l'Ontario, eux autres, ils n'ont absolument rien depuis le 8 mars. Et puis en plus de ça, ben là, la Ligue de l'Ontario qui veut faire rentrer ça sans mise en échec, bonne chance les boys. <rire> ça, ça va être du beau hockey, ça. Hein? Right. Là, là les boys, je vais aller avec
0: l'équipe des euh, États-Unis. Les, les États-Unis, les, États les Américains, là, ils ont Jaden Schubert, Luke Tuck, Cole Caulfield et Sean Farrell. Quatre espoirs du Canadien de Montréal qui sont dans leur cas. Qu'est-ce qui va arriver avec les États-Unis? Là, avant de parler de tous les espoirs, il va-t-il le savoir encore comme l'an passé? Moi, je pense que possiblement que oui, parce que Coach l'an passé, si c'est le même, si je ne me trompe pas, il ne l'a pas aimé, il l'a benché souvent l'an passé. Est-ce que Cole va va le savoir autant que l'an passé? Félix Benz, je te laisse y aller commencer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça?
4: Oui, je suis d'accord avec toi que l'année passée, il n'y a pas nécessairement eu le, le meilleur tournoi possible, mm -hmm. mais il y a peut-être un temps d'adaptation qui est il y a souvent des joueurs qui ont un mauvais tournoi l'année d'après, c'est bon ou c'est bon une année, c'est pas bon l'autre. Philippe Zadina, sa deuxième année, il y a eu plus de difficultés. Cole Caulfield, je pense qu'on est des gars optimistes. On est des partisans du Canadien. On est confiant qu'il va pouvoir euh, rebondir et nous montrer sa touche de marqueur. Fait que, mm -hmm. Pour ces raisons-là, Jean-Michel, je pense même qu'il peut être sur l'équipe étoile du tournoi. Oh boy, équipe étoile du tournoi, c'est... Je
0: sais pas... Kofield, moi, je sais que Simon, tu l'aimes énormément, Cofield, c'est vrai que tes joueurs favoris Dis-moi ton avis là-dessus. Moi, je ne sais pas s'il va être autant bon.
2: Ben, écoute, 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 écoute. Euh, je ne sais, je, je sais pas comment je vais pouvoir te convaincre, toi, puis tous les, les haters, mais tu n'es ben, pas un haters. Je hater, l'aime, hater. Kofield,
0: mais je me demande... Les haters,
2: si comme notre médias sociaux, notre homme des médias sociaux, là, Antoine, qui lui, il dit que Cofield, au mieux, va faire 30 points dans la Ligue nationale, là, je veux dire, ah, maintenant, arrête-toi, Kofield, il est comparable à Martin Saint-Louis. Bon, OK. Euh, mais, écoute, je suis un petit peu d'accord avec euh, ce que euh, Félix dit. C'est que, oui, l'an passé, il n'a pas connu un bon tournoi, mais je pense que cette année, euh, tu sais, tu as des hauts puis des bas. Là. Il y a une année que ça va oui. bien, une année que ça va moins bien. Donc, euh, au fil de cette année, euh, ça va peut-être y prendre deux, trois matchs. Mais après ça, hop, on va le voir, regardez, il va commencer à faire des, des bons jeux. Puis, regardez, il a joué deux matchs cette année, deux points. Mais si tu euh... penses que la blessure qu'il a subie lors du dernier match pourrait le nuire, ça, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va être long. J'ai hâte de voir la gravité de la blessure. Si c'est trop long, peut-être qu'il ne pourra même pas participer au tournoi. Euh, si c'est pas trop long, en tout cas, je l'espère. Si c'est quelque chose comme deux, trois semaines, peut-être qu'il va être là à temps pour le tournoi. Mais j'aimerais, ce que j'aimerais voir de Cole Caulfield cette année, c'est voir de l'acharnement, voir de l'intensité, voir un joueur qui peut partir avec la rondelle, de jouer deux gars, puis de la mettre dans le haut du filet. De top note, comme on dit hein, chez nous. Mm -hmm. Mais euh, c'est ce que j'aimerais voir de lui et je pense que ça, ça pourrait arriver. Euh... Mm -hmm. OK. Et
0: euh, Félix, toi, tu en penses quoi là-dessus? Kofil, vas-tu décevoir? va tu être un excellent joueur dans le tournoi? Qu'est-ce que tu vas louer?
1: Ben, euh, l'an passé, ils ont joué cinq matchs. Donc, Simon, si ça y prend trois matchs avant de décoller, <rire> il va être un peu trop tard. Euh, ce que je pense de Kofil, sans nécessairement faire l'équipe d'étoiles, il va quand même avoir une. Euh, une bonne performance. C'est un gars qui peut être en mesure de faire un point par match dans ce genre de tournoi-là. Il faut qu'il soit utilisé intelligemment. C'est utilisé intelligemment. Euh, en avantage numérique, c'est un gars qui est dangereux. Je pense pas que c'est le gars que tu veux pour transporter nécessairement la rondelle aussi, ses qualités offensives, mais je pense que c'est beaucoup plus au niveau de son lancé que ce soit du poignet, que ce soit lancé, frappé. Ça va être un joueur qui va être à surveiller, mais même s'il n'y a pas un, un, un bon tournoi, c'est pas la catastrophe. C'est vraiment pas la catastrophe. Je pense qu'il faut être quand même assez très, très, très patient avec Cole Caulfield. Ça va être un très bon joueur. Je pense que la patience est de mise. Ce n'est pas la fin du monde, mais je pense qu'il va avoir. Un, il faut qu'il y ait un meilleur tournoi que la passé quand même. Ça, <rire> Sinon, les évident. Des fans vont descendre. Bien là, il euh, y a des articles sur TVA Sports et RDS qui vont se faire aller, là, ce ne sera pas long. Mais, euh, non.
0: Mais non, il va être un bon joueur. Avant de passer à l'avis de Joe, je vais aller sur les commentaires. James Etourneau euh, qui nous écrit que Cofield va sûrement démontrer du caractère. Il va être solide selon lui. S'il commence son tournoi, bien son tournoi, ça sera euh, excellent pour sa confiance et la suite des choses pour lui. Donc, tu 100% d'accord avec ça. Joe, toi, qu'est-ce que tu passe avec Cofield Est-ce que tu es d'accord avec James
3: ben, James apporte un bon point. C'est le caractère qu'on a besoin présentement de Cole Cofield. Il a beau être bon dans la NCA. s'il n'est pas capable de démontrer qu'en dans un calibre un peu plus élevé, il est capable de lever son jeu d'un crâne, moi, ça me fait peur pour la Ligue nationale. Je ne veux pas sauter aux conclusions, je ne veux pas dire qu'il va être un boss, sauf que ça porte. Euh, tu peux te poser des questions, par exemple, je pense juste justement un Raphaël Lavoie qui, dans LHMQ, dominait, 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 arrive avec le championnat junior, fait absolument rien, invisible. Après ça, ça en va en Europe, ça fait retrancher. Puis là, on ne sait pas quest ce qui va arriver avec lui. C'est important que dans ces tournois-là, tu démontres du caractère. Euh, le gars, il a beau être très, 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 très talentueux. Si le caractère n'est pas là, si la détermination n'est pas là, quand arrive le temps des tournois les plus importants, c'est vraiment là que tu es capable de voir le caractère d'un joueur.
0: 100 d'accord avec toi. Puis J'ai hâte d'avoir. J'espère qu'il aura pas des joueurs comme Raphaël Lavoie l'an passé. Parce que l'an passé, Lavoie avait énormément déçu. C'est qu'est-ce qui avait donné
3: un une chance à Dawson da Mercer de faire l'alignement, c'est à cause de Lavoie.
0: C'est ça. ça, exactement. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres. Puis Lavoie, ben, on l'a vu souvent. Je suis on l'a vu. D'ailleurs, moi, Félix Ben, Simon, euh, Félix Laroche, aussi, tu l'as sûrement vu beaucoup l'an passé. Il s'est derrière un peu. C'est
2: un, un gars qui... C'est parce que oui comme tu dis il se pognait derrière mais il y a tellement de talent que ça paraît pas il se pogne derrière un match mais il y a deux buts tu sais que ça paraît pas
3: ouais, mais ça ça rentre dans ta, dans ta catégorie des Jonathan Drouin un peu c'est ça l'affaire <rire> fait que toi tu l'aimes
2: bah ben, la voix non j'aimais pas la manière dont il y a... Alors, tu sais parce qu'on sait des affaires puis tout mais j'aimais pas la manière tu sais c'est genre de gars que tu vois qui est pas pas un, un gars d'équipe qui a beaucoup d'esprit d'équipe, je pense. droit non l'a Non, mais c'est moins pire que <rire> quelqu'un est arrivé à 25 ah ouais. ans. Mais là, on ne parlera pas de droit,
3: hein, Jean-Michel, <rire> sur le prochain ah, je Il avait-tu fait un euh, euh, championnat de hein, Droit? il me semble que je n'ai jamais il -tu
4: fait 20 points à 10 matchs. Oui, un... il était assistant Capitaine ouais. avec son RBZ blanc. Oh, oh, oh! oh ouais.
3: <rire> mais... <rire> Là, Si tu regardes un peu du côté de l'attaque, par exemple, américain, c'est quand même une excellente équipe. grass qui va être encore là la saison dernière, a euh, eu le plus vrai. de passes dans le championnat. John Beecher, qui est un espoir des Browns de Boston, très solide. Plus un joueur de troisième, quatrième trio là-bas. Matthew Bernier, à surveiller. Un joueur qu'on entend de plus en plus parler pour le repêchage euh, de 2021, si je m'abuse. Brad ouais. Barrer aussi. Euh, Matthew Baldy, un espoir du Wild du Minnesota. Bobby Brink. Fait que les attaques sont très garnies. Donc, Cole Cofield pour qu'il ait vraiment un impact. Il ne peut pas jouer sur le troisième, quatrième trio. Faut qu il faut qu'il joue sur les deux premiers trios. Donc, il va devoir se battre au camp d'entraînement.
2: Moi, il y en a un que je suis surpris de ne pas voir là. C'est Alex Turcotte. Il euh... joue en Allemagne, présentement. Chez, euh... ah, il va sûrement faire
3: l'équipe. L'année ouais. passée, il a fait l'équipe en plus. Mais Il n'est pas, pas sur la liste. Là, mais mais ça, ça, la liste que Jean-Mi nous a envoyée, je ne sais pas si ça montre euh, présentement. C'est l'officiel
0: présentement euh, de l'équipe la... euh, américaine. Là. Je vais vous mais montrer ça... pour ceux qui nous regardent.
3: Là. Mais ça dit que les camps d'entraînement, eux autres, ont eu lieu du 8 au 13. Bonne produit.
0: question. Moi, c'est équipe que les États-Unis ont partagé ça. C'est RDS qui l'a montré tout à l'heure. Mais ben, pas tout à l'heure, mais dans les que derniers.
2: sur la liste-là, on ne voit pas le nom de Trevor Seagrass. Euh...
3: Puis on voit aussi le nom de Mitchell Miller qui, on sait, qu'est-ce qui est arrivé ouais. avec.
0: Oui, ça se peut ça a changé. Ils n'ont peut-être pas fait ouais. la mise à jour sur leurs
3: choses. D'après euh... moi, ça a changé parce que Mitchell Miller, vous pouvez oublier ça tout de suite. hein <rire> hey, <trop
4: cute.
2: rire>
3: ok mais Ça se peut très bien, mais j'ai hâte de voir. Les
0: Américains là-dedans, il y a un gardien qui, comme on disait tantôt, euh, Spencer Night, qui appartient euh, au Je suis est techniquement dans la LHL GMQ. On sait qu'il ne se présentera pas, je joue dans l'NCA. Tout de même, un excellent gardien, je crois que première ronde. Est-ce qu'il prête une... la différence, euh, le joueur qui va faire la différence avec euh, les États-Unis présentement, dans le, dans le, dans le, dans le tournoi des Félix Benz, ça, je suis laissé aller.
4: Ah, ben, je sais pas si un gardien peut. Euh tellement faire une différence que ça. Surtout qu'ils ont une équipe tellement pactée. Je pense qu'il y a une différence à faire. Ça va être euh, z grass qui va la faire s'il y en a une à faire. Tu sais, ils ont tellement, on regarde le, le line-up. Ils sont boostés partout. Ils ont des joueurs. Ils, même leur équipe B, que ce soit les États-Unis ou le Canada, tu sais, pour être dans le tournoi et finir en demi-finale quand même. Fait que je ne serais pas prêt à dire qu'il va faire la différence, mais c'est sûr que il va, il va réaliser des gros arrêts, je pense, des deux contre un. Il va nous sortir la mythe. Il va pouvoir garder le match à 8-0 au lieu de le garder à, à 8-1. Ça va peut-être ça la, la différence. Je vais te
3: contredire un peu parce que quand tu arrives euh, dans les quarts de finale ou est-ce que c'est juste un match, si le gardien de but commence à gauler sur la tête, comme on le dit si bien, ben ça peut voler un match. Je me rappelle des Jeux olympiques de 2014. C'était Goudlevic? Je ne me rappelle pas, c'était qui euh, le gardien de but de la Lettonie? Euh, en tout cas, plus, un pays qui n'avait pas plus rapport contre le Canada, puis qu'il n'y avait seulement qu'accorder mmh. un seul but contre le Canada. Donc, un gardien de but peut jouer un très grand rôle dans un tournoi où est-ce que juste une défaite, puis tu retournes chez toi. Bye-bye.
0: Euh, c'est vrai, je ne me rappelais pas des Jeux Olympiques 2014, ce, ce gardien-là, mais c'est vrai, on avait eu un match. Ça, il de avait fait au-dessus de
3: 50 arrêts. Ça finit mmh. 1-0 pour le Canada, mais c'était complètement ridicule. <rire> Fait que le, le gardien de but peut faire une différence justement dans un tournoi où est-ce que juste une rencontre, si le gardien de but garde les buts brillamment un seul match, il peut en sortir une des puissances. Mais Mettons l'été, à Alec, si Alec avait gaulé pendant ouais. un tournoi comme ça, ça y prenait juste quatre victoires pour se rendre jusqu'en finale. Il, il aurait sûrement emmené le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley.
0: Ils auraient fait gagner sûrement. Avant ouais. d'aller avec Félix Saroche, avec ton avis là-dessus, Uh, James et Tono qui nous écrit les commentaires que oui, les cas des, des États-Unis sont déjà faits. Donc, okay. le camp de, de l'équipe américaine est déjà fait euh, dernièrement. Félix, toi, tu penses que euh, Spencer Knight pourrait être le, le, le gars qui fait la différence dans l'équipe euh, américaine ou ça risque d'être un autre joueur?
1: J'aime pas, euh, pas le mot faire la différence moi aussi. Je l'aime ça, je comprends totalement le point de Joe, puis il y a 100% raison. Si Spencer l'échappe, il l'échappe, puis c'est les États-Unis qui vont payer pour ça. Par contre, sans être la différence, euh, je pense qu'il faut. Devoir bien performer surtout quand le match un match va être à l'enjeu. C'est tu perds ou tu gagnes ou sinon c'est la maison. Mm -hmm. euh, je pense qu'il va être un élément important, mais comme plusieurs autres joueurs aussi. Des, au niveau des, des États-Unis, je pense que Cole Caulfield en fait partie. T'sais, tous les joueurs qu'on a nommés, Zeegrist, Beecher, eh, Baldy. ça va être tout des joueurs qui vont être importants. Spencer Knight en fait partie. Je pense que les États-Unis ont tellement de bonne équipe que ça va prendre la part de tout le monde. Parce que quand tu as une grosse formation, tu peux avoir tendance eh, à, à, à dire « bon, ben, on a une grosse formation, on est assez fort, on va t'sais, y aller mollo ». Je pense que tout le monde va devoir pousser dans, dans le même sens. Là.
2: Simon, toi? Moi, euh, non, je n'aime pas le temps non plus. C'est plus les, des joueurs là-dedans qui va à cause de ce joueur-là, les États-Unis vont gagner, qui va les permettre de gagner. Et moi, c'est, en fait, c'est quatre joueurs. C'est les quatre défenseurs. Et quand on regarde la défense, on a regardé la défense du Canada tantôt, quatre bons défenseurs, la Suède. Ben, les États-Unis, c'est Jake Sanderson, choix de première ronde des sénateurs, dernier empêchage. Jaden Struble, Alex Vlasic et Cam York est un autre choix de première ronde. Ces quatre gars-là, et tu mets un gars comme Spencer Knight derrière... Hein? Excusez, mais ces cinq gars-là avec Spencer Knight jouent comme ils doivent jouer, les États-Unis gagnent la médaille d'or. C'est pas compliqué. En oui. plus, à l'attaque d'un Z-Grass, on sait tout ce qu'ils ont. Donc les États-Unis vont être une excellente équipe. Mm -hmm. Ils ont eu, je pense, l'année de Jack Hughes Il était là avec Alex Turcott, justement, Trevor Z. Grass. C'est-tu l'an passé, ça, je pense que oui. Ou si oui. Vous... Non, c'est il y a deux ans. Euh... Mais je suis sûr, ont... mais je pense que Il y avait ça. beaucoup de bons joueurs, et je pense que c'est eux qui ont gagné la médaille d'or cette année-là. Mm -hmm. le Canada. Pour
0: finir avec les États-Unis, Luke Toc, frère d'Alex Toc, choix du Canadien.
3: Non, il ne fera pas l'alignement.
0: Il ne fait pas l'alignement, confirmé? Non, oublie ça. Trop, okay. une...
3: trop de bons joueurs au-dessus de lui.
0: OK. Les autres, vous êtes aussi autant décisifs que ça, comme Joe, Félix-Benz?
4: Moi, je ne veux pas faire de mauvais jeu de moi avec son autre famille, mais je pense qu'il va cogner à la porte. <rire> Il a peut-être sa place dans l'équipe. est quand même est un gros bonhomme. Il est, son frère, ils ont il sensiblement le même physique. C'est sensiblement le même type de joueur. Même qu'il a un petit peu plus de talent brut que son frère. Je pense qu'il peut peut-être faire l'équipe. Mais encore là, tu sais, le talent, c'est tellement quelque chose qui est, qui est précis qu'il n'y a pas grande différence entre les joueurs. Puis ça dépend aussi de quest ce que la formation américaine recherche. Si, mettons un gars comme. Il est peut-être plus à l'aise à jouer un un rôle défensif qu'un autre joueur qui, qui est sorti plus haut que lui au repêchage ou l'année d'avant. Encore là, ça va être à suivre puis on fera un autre podcast pour euh, quand les équipes vont être définitives.
0: Là. Ça, c'est sûr, on en fait un. Puis après le, le, le tournoi en plus, on en fait un pour vous donner un petit recap.
4: De... Pendant le tournoi.
0: Pendant, oui. puis après, puis on va en Pendant, faire C'est le, le temps
3: le... des fêtes.
0: Hé, hey, 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 pas de pause, pas pas temps on... des
3: fêtes. C'est est quand est-ce que les lundis tombent dans le temps des fêtes? Le oh. 28, le 28. Le 28, 28, on est correct, on est entre deux. Ah, oui, c'est ça, exactement.
0: <rire> <rire> Félix, toi, Luke Toc, tu le vois où? Il fait de l'équipe ou c'est non décisif comme Joel? Il
1: mm -hmm. faut arrêter de surévaluer, faut arrêter de surévaluer des joueurs parce que les Canadiens de Montréal l'ont drafté. C'est un très, très, très bon joueur. Vraiment, il a des attitudes, c'est un gros bonhomme, comme Phil l'a dit. Mais je suis convaincu qu'il y a des joueurs qui vont passer à, avant lui. puis... Et même si, on ne sait jamais, l'an prochain pourrait, dépendamment de son âge, là, pourrait, s'il y a une bonne, une bonne saison, s'il se développe bien, rien ne l'empêche de retourner avec les États-Unis l'an prochain. Mais je pense que cette année, là, le Canada a bien fait de sélectionner. C'est une petite blague au début, là, mais <rire> je ne pense pas qu'il va falloir. Il ne faut
3: fait. pas oublier aussi, là, dans tout ça, là, les États-Unis vont avoir le couteau dans les dents. La saison dernière, ils ont terminé sixième. C'est beau si vous vous rappelez, mais ils ont fini sixième. C'était vraiment un tournoi à oublier pour les États-Unis. Hey, okay. Ils avaient rentré avec beaucoup de confiance, mais finalement, ils sont retournés assez tôt dans le tournoi. Donc, moi, je pense que les États-Unis, cette année, peuvent rentrer avec le couteau dans les dents. Ils vont avoir beaucoup de modifications. Ça ne veut pas dire parce que tu as fait la formation la saison dernière que tu vas la faire cette année, parce que justement, la saison dernière, ça n'a pas bien été. Donc, moi, je pense que vraiment, ils vont rentrer avec le couteau des temps. Euh, Spencer Knight n'avait pas connu un fort tournoi de la saison dernière, mais moi, je pense qu'il va sur le revenir cette saison. Et, euh, mais il faut revenir sur le point où est-ce que leur groupe est très puissant. Là. Les États-Unis, oui. la Russie, la Suède, la République tchèque, toutes dans la même affaire.
0: Hey, ça va être dur pour eux. exactement ils n'ont pas eu un gros tournoi l'an passé, ça va être dur.
3: Ben, eux autres, que je me sens le plus, euh, plus euh, c'est plus triste pour eux autres, c'est la République tchèque. Là. Bon, <rire> la Suède, les États-Unis et les Russie à affronter. Bonne eux, chance. Bon, à Ils ont une bonne formation. Ils peuvent surprendre. Sauf que quand tu affrontes des équipes un, pas mal meilleures que toi, c'est difficile de toujours grimper. Mm
0: -hmm. ben, de grimper. Pendant la République tchèque, le sport Canadien, Yann Maïsak, qui est au... oui. je sais pas s'il fait officiellement le, le club, là.
3: Ouais, pas mal, je sais il
0: est oui. au camp. Qu'est-ce que vous pensez? passer? Est-ce qu'il peut être un gars qui va surprendre les auditeurs, ceux qui vont regarder le, le tournoi? Tu sais, on ne l'a pas vu jouer. Les Québécois ne l'ont pas vu jouer pour la majorité, là, bien sûr. Est-ce qu'il peut être un gars? Oui, vas-y,
2: c'est Si tu veux, je vais parler de l'Octoc 2 manettes. Ah, euh... Oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. On le connaît pas. Je veux dire, Jonathan, tu as beau dire qu'il ne fera pas l'équipe, on regarde sa grandeur, sa grosseur, mais on le connaît pas. Fait que je ouais, peux mais pas... Tu
3: compares avec les autres joueurs. Ouais, tu peux juste comparer avec les autres joueurs qui sont sortis en premier tour. Là. Je ne peux pas me prononcer
2: là-dessus parce que je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne le connais pas, mais ça serait effectivement très plaisant de voir un autre espace du Canadien dans ce tournoi-là. Je... Je, lui... ouais, je lui souhaite.
0: Donc, euh... Ben, toi, Yann Maizak, est-ce que ça peut être un gars qui va surprendre les Québécois ou ça va être un joueur qui va peut-être passer en bas du radar?
4: Ben, je vais être honnête avec toi, je ne euh, je, je suis pas beaucoup la Ligue de l'Ontario, que je ne l'ai pas nécessairement vu jouer. Mais d'habitude, euh, les tchèques des joueurs qui sont en deuxième round, il n'y en a pas 30 non plus. Il est sorti en deux ou en trois, Yann Maizak, deux, deux. deux. Deuxième. Avant, toi, ah, ben, que... Il va être dans les deux premiers trios de la formation tchèque, ça c'est certain. Nous surprendre, euh, je ne sais pas, parce qu'encore là, il va y avoir l'étiquette de joueur repêché par le Canadien. Donc ouais. Ça vient de pression médiatique, surtout qu'il n'y aura pas nécessairement d'autres hockey pendant ce temps-là. On va vraiment regarder si nos yeux vont être braqués là-dessus. Euh, surprendre, je ne sais pas s'il y a le, le calibre de faire un point par match. Surtout, comme on vient de le mentionner, là, la République tchèque, ils ont un groupe assez difficile. Mais il peut certainement nous montrer de, de belles choses, surtout en avantage numérique.
0: Je mm suis -hmm. 100 d'accord avec toi. Genre hâte de voir qu'est ce qu'il va te donner dans, les, dans le futur.
3: Ben, euh, Yann, Yann Massacre y tu... a joué euh, dans la Coupe Kajala, justement. A ouais. eu un point en un match, a joué un match simplement. Euh, il n'y avait pas eu des, euh, un peur, une peur avec de son côté? pas été euh, peut-être blessé?
0: Non, c'est euh, Norlander,
3: C'est Norlander, c'est Norlander. On va en parler tout de ouais. suite après. Donc, Maïsak, lui, a déjà eu de l'expérience et déjà dans les bonnes volontés de l'équipe de la République tchèque parce que c'était le plus jeune joueur de la République tchèque à ce tournoi-là. Donc, il va jouer sur le premier trio. Surveillez-le contre les bonnes équipes. On le dit, c'est un tournoi difficile pour la République tchèque. Donc, il va avoir des belles
1: opportunités pour se prouver.
0: 100 d'accord avec toi. Félix, toi, t'en penses quoi? Yann Maïsak, est-ce qu'il va être passé sur le radar ou il va être vu par tout le monde?
1: Joe il m'a volé les mots de la bouche, c'est la, me <rire> la meilleure vitrine pour un joueur, tu joues contre des meilleurs joueurs que toi, contre des équipes meilleures, si tu réussis à, à te prouver, puis à prouver à tout le monde qui te regarde, parce que les gens vont le regarder, dans la République tchèque, c'est le joueur qu'on va regarder, les amateurs du Canadien vont le regarder, tout le monde, donc lui, si c'est un compétiteur, si c'est un joueur acharné, ben on va le voir là.
4: La
1: le
3: la saison dernière, euh, au tournoi de moins 20 ans, avait fait deux points en cinq matchs. Fait On peut juste penser que cette année va faire meilleur, mais si tu regardes la formation de la République tchèque, vraiment, les noms qu'on peut remarquer, c'est pas mal le seul. Là. Oui, parce que c'est un espoir du Canadien, puis je vais être bien honnête avec vous autres, je ne connaissais pas avant que le Canadien le repêche non plus. <rire> mais euh, la République tchèque, euh, vraiment, leur gros point fort, c'est du côté des gardiens de but, le, euh, Lucas Dostal. Yann Bernard, est-ce qu'il est là? Euh, oui, il va sûrement garder les buts, mais ah, le, le casse de est rendu trop vieux. Ouais, fait Ils viennent de perdre toute leur chance. c'est peut
2: ça. Yann <rire> bon, Bednar, si est vraiment un tchèque, euh, peut euh, surprendre, il peut être dans la trame. Pas de, des gardiens des Askarov et des Knights, mais puis quand même, Bednor, il serait au Canada puis il serait le premier gardien du Canada. Tu sais, ouais. avant, avant,
0: avant que ouais.
2: Simon donne son avis sur Mike MySac, euh,
0: moi je pense que c'est un couteau à double tranchant, vraiment. Tu es un espoir du Canadien, tu es toujours, toujours, toujours sous la loupe. Les médias, les médias vont pouvoir te bâcher comme ils vont pouvoir t'adorer toute leur vie. C'est vraiment un couteau à double tranchant. S'il y a un bon tournoi, les, les fans vont dire c'est le vol du repêchage. S'il n'y a pas un bon tournoi, ben c'est le pire boss. Il y a Depuis qu'il n'y a pas eu un bon tournoi, le monde dit que c'est le pire choix au monde.
2: Là. Ouais, mais il faut arrêter, faut arrêter de toujours voir ça Puis faut leur laisser la chance. Il y en a plein qui, qui chialent dessus, mais on ne l'a même pas vu jouer encore dans la Ligue nationale. Peut-être qu'il va arriver dans la Ligue nationale et qu'il va être le prochain Veshkin, ce qui me surprendrait beaucoup. Mais C'est juste un exemple comme ça pour dire que laissez-les tranquilles, laissez-les respirer un petit peu. Laissez-les jouer leur game. C'est normal d'avoir une journée que ça va moins bien. Là. Ta mère peut être malade cette journée-ci, tu ne le pas parce que as, tu t'inquiètes d'elle. C'est normal. Ça, Les êtres humains, ce n'est pas des robots. Il faut mmh. comprendre ça. Puis Puis surtout,
3: ça pour... dans, ben, surtout dans un tournoi comme ça, là, parce qu'ils euh, jouent avec qui? Donnez-moi ouais, un autre euh, bon nom. là. Euh,
2: non, Zadina, il n'est plus là. Hein, fait que, non, il est, fait que, il est tout seul. Ouais, mais Maïsang, justement, il est tout seul. Et moi, je le connaissais avant que le Canadien le repèche. Même, je voulais qu'il le euh, Parce que, tu sais, quand tu fais des, des jeunes, et tchou, oh, il est souvent oh. là, il y a demi-sac. Puis, c'est vrai. <rire> euh, Puis, euh, pour ce qui est de lui, ben, il va être le joueur vedette, le gros joueur de cette équipe-là. Ça va être à lui de traîner la République tchèque sur ses épaules à la terre. Donc, j'ai bien hâte de voir si être capable d'être le joueur qui va ressortir dans les parties qu'on va le voir. Moi,
0: j'aimerais ça, avant qu'on passe à la, au segment à la, à la, à la prédiction de Simon, j'allais dire la question de Simon, là, je me suis allé me dans, dans, dans mon segment, mais avant d'aller là, Mathias Norlinder, un excellent défenseur. Il y en a beaucoup qui comparent à des gros non dans la Ligue nationale, qui va devenir le futur top 4 du Canadien, même voir top 2, selon les Fafans. Est-ce qu'il va être... Le défenseur du tournoi, Félix-Benz, je te laisse commencer.
4: Euh, ben, je pense pour qu'un joueur, un espoir du Canadien soit étiqueté comme bon, il faut que Danique Martineau fasse une chanson. Il n'a pas encore <rire> fait pour Mathias Norlander. Mais oui, dans, dans un futur, euh, je dirais à moyen terme, il peut peut-être devenir, pas un sauveur, mais un bon joueur que le Canadien va avoir. Encore là, le développement, ce n'est pas une science exacte. On voit des belles choses de lui. Il a beaucoup d'aptitudes de, de, avec la rondelle. Fait que ça va être à voir s'il est capable de transférer ça dans la Ligue nationale. Mais au championnat du monde, euh, il est admissible, Samuel. Hein? Mm, oui. Oui, ben, il ouais. va certainement euh, nous montrer des beaux flashs comme Romanov euh, l'an dernier. Là.
1: Félix, toi, t'en penses quoi? C'est un, un joueur qui est excellent avec la rondelle. C'est indéniable. Euh, par contre, le meilleur défenseur du tournoi, c'est une, une très, très grosse chose. Il y en a ouais. des très, très bons défenseurs. Euh, il va être important pour euh, son équipe, pour la Suède. Ce ne sera pas euh, le meilleur défenseur du tournoi. À non, ça, je suis d'accord avec toi, Félix, je pense. Ce ouais.
3: ben, ne sera juste même pas le meilleur défenseur de la Suède. Ben, Donc, ça. Philippe Robert puis Victor Sodostrom, qui sont des meilleurs défenseurs que ben, Norman Byron, moi je pense que ça va être
1: lui, le défenseur du tournoi du Canada. Tu sais, il ne sera même pas dans le top 2 de, de la Suède. Là. Fait que d'être le meilleur défenseur du tournoi, non. Mais il va être très important sur une deuxième, première vague d'avantage numérique. Là, il va être excellent. Puis ça va être un joueur aussi qui va être intéressant à suivre.
3: Puis, moi, je, euh, le défenseur du tournoi, surveillez-le. Villet et Ville oh, oui, Surveillez-le. En fait Finlandais. Ouais. Euh, juste la saison dernière, il a joué 8 matchs avec les Jets de Winnipeg. Après ça, ils l'ont renvoyé avec la Finlande. Mais en 8 matchs, 5 points. 18 ans. Watch-là. Watch oui.
0: Très, très bon Mais hein? Là, les boys, je vois ça qu'on passe à mon saignement préféré. Lui qui a ri toute la majorité du temps. On revient après le jingle. ce sera pas bien là. La prédiction de Simon aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la prédiction de Simon? Parce que Simon, normalement, il nous épate avec ses prédictions, même qu'il nous surprend. La dernière fois, il est allé avec un échange possiblement de AO contre Oveshkin. Moi, je dis ça, je dis rien, Simon l'a sorti. Si ça sort pour de vrai, on va pouvoir dire qu'on avait un insider de la, de la ligne nationale qui l'avait prédit. Simon, qu'est-ce qu'il va y avoir dans, dans le championnat du monde junior? Je sais que tu voulais nous parler de ton
2: top 3. Oui, ben. Écoute, depuis, ça fait, je vous dirais, une heure qu'on a commencé, puis il a changé, il a changé, il a, il a changé trois fois. Ça fait trois fois, je changé. Au début, j'avais mmh. mis la Suède en premier, okay? les, 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 le Canada en deuxième, les États-Unis troisième. Mais là, ça a changé. Je me suis dit, bon, là, le classement final, c'est États-Unis premier, parce qu'on a parlé de la défense, l'attaque, le gardien. Le deuxième, là, il va y avoir une surprise ici. La Suède. Ouais, ma Suède, euh, <rire> avec les Olds et les Ramon qui vont. les, 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 les. Écoute, pour moi, là, Olds et Ramon, c'est comme si tu avais deux Lafrenière pour le Canada. Je ne dis pas qu'ils sont autant bons que Lafrenière, sauf que c'est deux choix top 10 de repêchage. C'est avec des fans de jambeaux, des Armstrong, bonne défensive avec Bro Brooks, Sunderstrom, un bon gardien avec Wall Street, Et les troisièmes, notre pays, le Canada. Troisième seulement pour ouais, le Canada? Oui, et quatrième, Russie.
0: Ok, mais moi, je vais y aller avec mes commentaires sur ta prédiction. De base, le Canada ne finira pas troisième, selon moi. On finit deuxième ou peut-être premier. Je dis bien peut-être. Ça, ça me surprendrait bien gros que le Canada finisse troisième. Moi, la Russie, je vois. À cause des moi, la, la 1 ou la 3. Russie, c'est 1 ou 3, pour moi. Je sais pas que je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'ai la misère à voir les Américains gagner cette année. C'est mon point de vue là-dessus. Hein. J'ai la misère à y voir. Félix, ben, je aller avec, la... ben the... Joe, vas-y.
3: Ouais, si je peux y aller avec ma prédiction, moi, la prédiction, ça va être un tournoi de gardien de but. J'en parle depuis tantôt, mais ça va être un, gar... un tournoi de gardien de but. On va avoir peut-être. pas. <rire> tu rentres là-dedans. Mais sauf que, moi, je pense que le pourquoi ça va être un tournoi de gardien de but, c'est qu'on va avoir un, tour... un gardien de but canadien qui va surprendre. Oui. Qui va surprendre, qui va sortir du lot, qui va impressionner et qui va sûrement augmenter ses, sa valeur. Moi, je pense qu'on regarde de ceux qui se font repêcher la saison prochaine. Ça peut être un gardien de but, justement, de ceux-là qui vont euh, qui va surprendre et qui va augmenter. Sauf que Spencer Knight et Askarov vont voler chaud. Askarov, là, je ne peux pas vous dire à quel point il est bon. Il a dominé dans la Coupe Kajala contre des adultes. Il a tout simplement dominé. Il est un gardien au-dessus de tout le monde présentement. Moi, je pense qu'il est meilleur que Spencer Knight. Je pense qu'on fait des comparaisons avec Carey Price parce qu'on dit qu'il va être autant bon. Des bonnes comparaisons, des très bonnes comparaisons. Il est plus rapide, il est autant calme. Puis, en plus de ça, je veux dire, il y a de l'attitude. Il a du mm -hmm. caractère. Il le prouvait encore et encore pour la Russie qu'il est capable d'emmener son équipe loin. La saison dernière, la Russie qui a perdu contre le Canada en finale, mais ça avait été un gros point important pour eux autres.
0: Oui, 100% d'accord. J'ai hâte de voir ce qu que ça va donner. Félix Ben, toi, tu penses quoi de la, de la prédiction de Simon aujourd'hui?
3: Euh,
4: je pense qu'on peut pas vraiment se fier sur un partisan des Saguenayens de <rire> qui. <rire> Mais je trouve que ça a de lourde Simon, tu, il a donné des bons arguments pour justifier ses choix. Encore là, il va, va falloir vérifier, mais l'équipe canadienne, je suis d'accord que cette année est un petit peu plus faible qu'à l'habitude, disons, ou qu'on ne porte pas le même lot de, de certitude en ce qui a trait au. Aux joueurs qui vont pouvoir nous livrer une performance.
3: Ben, c'est plus les gardiens buts que le gros ben, point d'interrogation.
4: Moi,
2: c'est ça. Là. Quand je regardais l'alignement des États-Unis et de la Suède, je me suis dit quand on regarde les gardiens, il n'y a aucune question. En défense, aucune question. Elle n'attend aucune question. Canada, elle l'attaque, aucune question à se poser. Défense, non plus. Mais les gardiens, on ne sait même pas qui va être le gardien numéro un à cause de tout ça. Je pense que le Canada va glisser
1: aujourd'hui.
0: Ah, oh, surprenant. Félix Laroche, toi, t'en penses quoi de la prédiction de Simon aujourd'hui?
1: Mais moi, je veux savoir, avant de commencer, je suis curieux de savoir, Phil, ton classement, c'est quoi exactement
4: Moi Ouais. Ben, c'est comme Simon a dit, je trouvais que sa proposition a de la Je vois encore euh, les États-Unis. Simon, c'est quoi que tu as dit que les États-Unis allaient les États -Unis, gagner Les États-Unis, ouais. Après Suède, ça, tu as dit. Que Rèves, Canada. Canada. Russie, ouais. Ouais, ben, à part. Euh... Hey, je ne sais pas si je vais le droit de dire ça. Je mettrai la Russie troisième puis le Canada quatrième. J'ai hésité aussi, moi. là-dessus. Okay. ok, je comprends, le gardien. Yes Bien
3: bon euh... commence... sûr. Okay. Si Derby Duck fait l'équipe, c'est fini pour toutes les équipes. Kirby Duck a été tellement impressionnant pour les Blackhawks de Chicago, il va les dominer physiquement, mentalement et euh,
4: ils vont... À faire la journée a fait l'équipe devant la
3: Bad Hein? Si la fronnière il va, c'est fini. Là. Le Canada gagne, mais pas Kirby Dack. Da non, Kirby Dak, surveillez-le. Surveillez-le. Kirby Dak, là. Moi, c'est peut-être la grosse surprise du repêchage de 2019. Il a tellement bien fait avec les Blackhawks de Chicago. Vous pouvez... Moi, j'ai regardé les matchs pendant les séries éliminatoires. Il a joué. Puis, non seulement il a joué, mais il a été quand même brillant contre des joueurs comme Conor McDavid, Dry C'est impressionnant. Moi, je pense que Kirby Dack là, tu referais le repêchage présentement, sort avant Jack Hughes, sors avant Capocaco. Moi, oui,
0: moi aussi. Moi aussi, je suis d'accord. Il a
3: été meilleur que ces deux joueurs-là. Euh, je vois que là, Félix, ans, ri, là.
0: Félix il ri. Félix, il a un petit sourire coin, Félix, ah ouais, vas-y, donc. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
1: Non, mais ça n'a aucun rapport avec Bilac, je suis d'accord pour ça, mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans le petit coup, Canada et Russie s'affrontent pour la médaille de bronze, et je vais prendre les propos, pas mot pour mot, mais les propos de Joe qui dit « un gardien peut voler une game parce que c'est une game ben, ». c'est Askarov. Askarov contre un gardien non-name, c'est pas vrai, mm -hmm. mais un gardien qui n'est pas nécessairement numéro un pour le Canada, ben Askarov peut la voler, la, la voler, cette médaille de bronze-là. C'est pour ça que je mets la Russie en avant du Canada. Oh. Juste okay. voilà. Un gardien peut voler une game. Puis dans ce cas-là, si Ascarov, c'est le meilleur gardien du tournoi, bien, ça peut arriver. C'est oui.
3: drôle parce que je vous ai tout fait changer d'opinion sur le gardien de but. Tantôt, on dit <rire> Gardien de But ne pouvait pas changer un tournoi. Là, c'est rendu Ah, oh, le gardien de but, le Canada, il n'a plus un bon. Je trouve ça tellement drôle. Mais moi, je ne pense juste pas que le Canada, le Canada va affronter la, la Russie pour se rendre jusqu'en euh, grande finale. Si mettons le Canada finit premier de sa division, va comme affronter la République tchèque. On s'entend, c'est supposé être une victoire facile. Ensuite en de ça, peut affronter la Finlande devrait gagner, puis ensuite de ça, bien, la, euh, le match de finale qui, selon moi, va être contre les États-Unis. On va avoir un duel États-Unis-Canada en fou. finale, et je vais donner l'avantage du côté du Canada. Le grand pourquoi, c'est qu'on va avoir l'expérience des joueurs qui ont gagné l'or la saison dernière, une défensive plus mieux établie, je dirais, juste avec Bowen Byron et Drysdale. Euh, puis on va avoir aussi, non seulement on va avoir… Euh, on va avoir un avantage physique. C'est rare qu'on va dire ça avec le Canada habituellement. On est plus petit. Mais cette année, quand on regarde l'organisation, une équipe qui est plus gros tu sais, Byfield, il est gros. Tout le monde est gros. Byram, Drysdale, Harley. On a des gros joueurs. Donc, on va avoir l'avantage de ce côté-là comparativement aux États-Unis. Prédiction, ouais. Canada, médaille d'or, États-Unis, deuxième, troisième, Russie.
0: Vas-y, tu tes l'air de... Le quoi? Dois,
2: Joe, de loin, ton opinion, c'est bien correct. J'espère, je Ben oui, <rire> ben, c'est sûr et certain. <rire> On est dans un pays ici. en tu anti-constitution, anti toi, là? <rire> c'est parce que l'affaire là-dedans, et non, je ne suis pas capable de passer à autre chose. C'est le, le gardien. Et ouais. Si tu affrontes Spencer Knight puis Dylan Yaron est ton premier gardien, là.
3: Non, ouais, mais si, si tes défenseurs sont capables. Ben... Si, si tes défenseurs sont capables d'ôter les chances, les opportunités en or, avec euh, la défensive du Canadien, la défensive du Canada, du Canadien, oui, Canada, <rire> est Canadien. la meilleure du tournoi. Non. C'est simple. La, oui. Oui. Mais oui, c'est bon. Tu regardes tous les joueurs qui peuvent faire l'alignement présentement, le combiné des six défenseurs qu'on va avoir du côté Canada va être meilleur que toutes les autres équipes. Est-ce que ça va être assez pour bloquer la machine offensive des États-Unis Est-ce que ça va être assez pour bloquer la machine offensive du Canada Canada a encore là une meilleure Ouf. attaque. Oui, mais il y a un <rire> Bah ben oui, mais je veux dire quand le Canada va commencer à tourner en rond puis ils vont aller en avantage numérique parce que les États-Unis vont pogner une heure comme d'habitude. Non, il doit faire les airs. Peut-être. C'est ah, là désolé. le mot. Le, mot ouais, tient,
2: le Canadien sur son équipe. Non, il pas ne pas tient plus
3: tient. le Canadien sur son équipe sur son, sur dos. son dos. Ne le fait plus depuis ouais, un certain il... temps. Ouais, fait en... ouais. Le fait en série, mais sinon, euh, ça l'a aidé les six mois d'absence.
2: Et remarquez, juste une dernière chose. Euh, cette année est un tournoi euh, qu'on va avoir le droit à trois gardiens sortis en première ronde. On ne sait pas encore Walstead, mais ça s'en va vers ça en 2021. 2019 net, 2020 scarab et 2021 wall Street. et ça c'est une des premières fois de l'histoire que ça arrive. Trois mmh, gardiens pas euh, première ronde euh... Et tu veux
0: je te dire c'est quoi une des premières fois de l'histoire qui arrive? Il y en du monde à huit lots. Ouais, ben pas là, de partisans. Oh, les les joueurs du Canada disaient il y a quelques joueurs en entrevue, les joueurs du Canada qui disaient on va jouer, on voulait jouer devant nos fans, on a joué devant nos familles, finalement. Euh, Personne des T'as tout le temps de dans
3: Ils ont joué des fois dans des pays où est-ce qu'il n'y avait personne dans les astrales non plus. Que... Oui, mais ils
0: n'étaient pas du tout. Il y que... avait au moins une
3: personne deux. Ils sont pas tout seuls, ils vont avoir les entraîneurs, les filles euh, de la Ils sont hein, le...
0: coach Yes!
3: Oui, mais on l'a vu ça. durant la finale, tu sais, les coupes Stanley, Les joueurs de hockey, c'est des bêtes différents. Quand il est le temps de compétitionner, il... la switch se fait. Ils n'ont pas besoin de partisans pour donner leur meilleur. Je veux dire, les séries éliminatoires de la Ligue nationale ont été l'une les meilleures séries éliminatoires depuis un certain temps niveau calibre sur la patinoire.
0: Il y a moins de pression. Je veux pas.
3: Ben, pas mais juste moins de pression. Les joueurs sont autant déterminés. là. Je veux dire, les joueurs, là, quand tu penses à ça, là, quand on joue notre hockey mineur, on ne joue pas nécessairement contre des milliers et milliers de personnes dans les estrades. Fait on veut, veut pas, on s'habitue de Même jouer devant une, une petite foule.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr, 100 d'accord avec toi mais bon je pense qu'on a fait le tour du championnat du monde je mais avant de finir le podcast avant de rapper tout ça j'aimerais ça qu'on passe un petit avant-goût du prochain podcast qu'on parle des chandails de hockey. je vous sors deux chandails qui m'ont tapé à l'œil pas mal aujourd'hui qui ont sorti la nouvelle collection de troisième chandail de la ligne SA. on part avec celui-là des Kings
2: ok, okay
0: parce que je les trouve pas beaux ok ne tu les trouves pas beaux moi je suis pas d'accord avec toi parce que moi lui des Kings c'est pas parce que j'aime le mauve et le jaune ça vous allez te dire ça c'est sûr c'est pas parce que pas pour ça. C'est que... checker ça. Il peux voir le plus beau que ça. Un peu. Le
3: je, je vous dire, est magnifique. Je vais vous dire ce qui moi me plus impressionné comparativement à toutes les autres toutes chandelles. Ils ont réuni deux époques ensemble. Mm. Ils ont réuni le vieux, la vieille époque où est-ce qu'on avait du mauve et du jaune avec la couronne habituellement, et ils ont réuni aussi l'ancien logo des années 90, l'air Gretzky en finale de la Coupe Stanley de 93. Mmh. Donc moi, j'adore ce concept-là parce qu'on a réuni deux époques, ce que les autres équipes ont soit juste pas faites ou l'ont fait à moitié.
2: Mmh. Il y a une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué en regardant un chandail, mais tout le monde qui, qui porte les chandails, ils ont tout le temps des capines avec des lacets. C'est étonnant, ça! Donc, moi, j'étais sûr que les non, chandails avec une capine pas un lacet. Allez, je vais voir avec un petit hoodie, mais en hein, sais, tu... Je veux dire, euh, <rire> je trouvais ça bizarre, mais gars. oui, il est beau, c'est de belles couleurs, mauve, blanc et jaune, mais il y en a des plus beaux. Euh, ouais. Donc, celui des Canucks de Vancouver.
0: Toi, Félix Bent, t'en penses toi du fameux chandail throwback aux couleurs des Lines, c'est une équipe contre qui t'as joué?
4: Moi, je suis daltonier, jean fait que je le vois vert et rouge. Oui, mais je trouve que c'est un beau chandail. Jonathan il a bien fait de le mentionner que ça ramenait deux époques. Les gilets, en fait, honnêtement, je les trouve tous beaux, sauf celui des Red Wings de Détroit, qu'on dirait un gilet pratique. Je suis d'accord avec les 30 autres gilets, je les trouve particulièrement beaux. Si j'avais les moyens, je les achèterais tous, jean michel Oh,
0: toutes? Mais celui-là des placots, des attendez, moi, avant, qu avant que vous pensiez avec vos avis, vous aussi euh, les autres boys, ça, je vais vous montrer euh, une image, moi. Euh, je me surprend un peu. Black ils mettre de dos, mettre la chandail de dos.
3: Puis, pourquoi? Ben, ils l'ont montré de face, après.
0: Après, mais la photo officielle sur le site de sur la page de Nature sur Facebook, ils montrent la chandail de dos. Felix Laroche as-tu une réponse à ça?
1: Moi, je trouve que c'est une très belle police et c'est un très, très beau numéro. <rire> euh, je ne sais pas, je n'ai pas vu le, le, le logo officiel, mais je pense que les Hawks avec leur nom et leur logo, ça fait parler. Peut-être qu'Adidas a eu des problèmes avec ça. Ils n'ont pas, nécess pas nécessairement eu le temps de, de s'adapter. Euh, mais j'adore le dos. Félicitations aux Ils c'est un très beau euh, dos de chandail. <rire> Donc,
3: -dessus. Mais, on s'entend-tu présentement présentement, la Ligue nationale, c'est vraiment comment faire de l'argent? Parce qu'ils vont être en vente.
1: Ah ben oui, ben oui, ben oui, tout à fait. Présentement,
3: les équipes ne peuvent pas jouer, donc comment on fait de l'argent? On sort des chandails de hockey pour, juste avant le temps des fêtes, en plus de ça. Puis, ouais. puis savez-vous quoi? Euh... Moi,
2: euh, je suis comme un petit peu comme Félix Benz. Je les je les, les, euh, me les procurerais tous, <rire> sauf lui des Red Wings et des Islanders qui est pareil à ce qu'ils ont aujourd'hui. Oui, 100% d'accord avec toi. Euh, et... Mais... Pour moi, le plus beau, c'est... Euh... Et là, non, c'est pas parce que je suis un fan du Canadien. J'aurais beau être un fan de Boston, ah, mais ça, est on montrées, là. Dans la Il est bleu. Là. Il est bleu. Vous l'avez vu, il est bleu. Le chandail du Canadien est rouge. Il y en a qui disent qu'il ressemble trop au chandail des Rangers. moi, ouais, il n'a mais... jamais
3: vu du bleu de sa vie, je pense. Non, jamais <rire> vu
2: de bleu. Le Canadien, c'est le bleu, blanc, rouge. Le chandail est rouge. Je ne comprenais pas. Je vais comprendre les le couleurs des
0: corsets. Le ah, bleu, c'est
4: très beau.
3: Après on ça, il n'a pas New Jersey. Ça on a parlé tantôt là, tu disais bleu blanc rouge canadien de Montréal. hey les Blue Jackets de Columbus, votre nom c'est quoi Blue Jackets. Pourquoi vous avez mis du rouge en principal Parce que c'est rendu les Red Jackets. Ça va complètement contre l'idée. Blue Jackets, c'est supposé représenter une partie de l'histoire américaine, de la révolution américaine. Puis les Red Jackets, c'était les méchants, les britanniques. Ça marche pas. C'est vrai. Ça marche pas pas du tout. rouge
0: mais Félix fallait, fallait que ça roche, ouais, hein.
3: je, je vous ai dit de l'histoire, vous, vous capotez. Hey, là, hein? là, là, on a un cours
0: d'histoire en disant qu'à la table de hockey, qui s'attendait à ça? Qui s'attendait à ça ici? Personne.
3: Pas la table de l'histoire. <rire>
0: Faut-tu
1: qu'on en fait, fait ça? Je suis
0: prêt. <rire> Félix Laroche, qu'est-ce que tu penses du chandail mauve là, des, des Kings de Los Angeles?
1: Moi, le chandail mauve des Kings est dans mon top 3, littéralement. Euh, je le trouve très, très beau. Comme Joe a dit, c'est un beau mélange de deux époques. Euh, mention honorable au chandail du Wild que je trouve totalement atroce. Oui, oui mais ça, c'est mon pire. Non, je l'ai pas vu. C'est parce
3: qu'ils ont pris les couleurs des North Stars puis ils ont dit, au lieu d'utiliser notre ancien logo, le logo des North Stars, ce que les autres équipes ont fait, je veux dire, les Hurricanes l'ont fait et l'Avalanche l'ont fait, eux autres ont dit, on va juste switcher les couleurs du Wild puis on va les mettre aux couleurs du, des North Stars.
1: Hey, c'est winner, ça. Il est dégueulasse. Il est, il est dégueulasse. Pour moi, c'est le pire chandail avec le chandail de pratique des Red Wings. Euh, honnêtement... Le chandard du Wild, je l'ai vu, j'ai fait toute une blague. Je, le, mon cerveau n'accepte pas le fait que ce soit le logo du Wild avec... C'est cool. Ouais.
3: C'est quoi? Si on a... se dirait présentement, on a un meilleur héritage que les North Stars. Les deux, vous allez finir dans la cave tout le temps. Non, c'est... Écoutez... Euh... Non, non. Beau, il y a le, le, le jaune, là, dans... Non, ils ont manqué leur shot. Tout le monde a fait la bonne chose en allant soit chercher un vieux logo puis le remettre un peu plus à la mode aujourd'hui avec leurs couleurs. Ben oui, les North Stars. Oui, mais c'était pas les
1: Stars, ça?
3: Non, 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 non. C'était Minnesota.
1: C'était Minnesota. Ceux-là, puis les Jets de Winnipeg, je trouve que les Jets ont raté aussi leur chance avec les Trashers.
3: Parce que les Jets en rouge, ça fait pas Jets, selon moi. Mais eux autres, j'ai classé un peu dans. Il y a des chandelles que moi je me disais, faut attendre de voir avec le reste de l'uniforme. Les pantalons, le casque et les gants. Parce qu'avec avec le reste, des fois, ça peut changer la vie pas mal. C'est vrai. Et les pantalons
2: jaunes, euh, ça va être un petit peu plus laid. Les pantalons, les pantalons verts, ça va être beau. Pantalon jaune, tant que ça. Mais mets-toi un chandail McDonald's. Puis, euh...
3: Non, non, mais c'est juste le fait qu'ils n'ont pas mis le logo des North Stars. À quoi qu ils ont pensé Ils ont pris toutes les couleurs. Ont... C'était ça leur idée. On va faire les North Stars, mais on va mettre notre logo là-dessus. C'était ça. C'est ça que ça donnait.
2: dans le dans le, le temps ouais, Mais pourquoi ah.
3: les pourquoi les autres équipes l'ont fait et les autres l'ont pas fait? A pourquoi c'est la seule qu équipe qui fait. Ben, la Les Canadiens ont pris pas mis un vieux logo, ils ont mis leur logo. Bon, mais c'est leur logo depuis
2: 1909. Non, non, il y a un même mal fait comme si quelqu'un l'avait fait au ben, C'est quoi?
3: Tu vas me dire qu'il aurait pu ramener le globe au complet champion du monde de 1910. Ben oui, c'est la feuille
2: bleue, là, ce chandail lettre rayé. Là, est est comme que tu, est tu vas me dire, Team Canada
3: va revenir avec leur vieux chandail bleu bâtard qui avait aucun rapport avec le drapeau du Canada. Ben oui. <rire> non, non, non. Ça fait aucun sens. sont ridicule, le là. Wild du Minnesota ont le pire chandail. Les Red Wings, en plus de ça, là, les Red Wings ont un fucking chandail de pratique. Ils ne sont même pas forcés. Un enfant de 5 ans aurait pu faire littéralement la même chose sur NHL 2021. Puis Ils ont fait ça, ils ont dit « C'est bien correct, on va sûrement en vendre un, deux, trois. Les Canucks, là, ils
2: ont gardé le même logo. Ils auraient <rire> pu mettre le petit bâton dans le temps de parole de bourré. Ben non, retourné...
3: non, mais c'est parce qu'ils ont retourné à l'époque où est-ce que c'était le même logo. Les Nordstars ont payé en des North Stars et ont dit « Fuck you tout le monde, on va mettre le logo du Wild parce qu'il est beau. » Oui, mais c'était le North Stars. C'est comme l'Avalanche, par rapport à mettre le, le, le signe des
2: Nordiques. Vous étiez à Québec avant. Oui, c'est la même équipe, Radio-Colorado, mais... Sauf ça que l'équipe qui a gagné la
3: Coupe Stanley, c'était les Nordiques de Québec sur papier. Non, c'est l'Avalanche. C'était littéralement les, les Nordiques du Québec. Nordique. C'était les Nordiques. Joe Saki avait été repêché par qui?
2: L'Avalanche, Ah oui, c'est ça. de <rire> <C 'est rire> sujet.
0: éduque-toi. Moi, là, je voulais parler de ce chandail. C'est le dernier qu'on parle aujourd'hui. Parce que les Nordiques, c'est peut-être la seule manière de pour le peuple le québécois, le peuple de, de toutes les villes possibles que tu peux penser, de revoir les Nordiques en vie là, prochainement. Parce qu'on s'entend que le Québec n'aura pas d'équipe. Oh, ça, ça, ça. Et... Oh, oui, oui, essaye-toi pas. Essaye-toi euh, pas, à... pas à... Québec n'aura pas d'équipe. Pas avec ça la
2: COVID, bien. oublie ça. 17-5. Oh, ouais,
0: ouais. Ça, c'est une autre prédiction, Simon. Mais tu joues sur le prochain podcast. Ouais. Ah, T'es content, Castor. Bon, Mais le Challenge des Nordiques, j'adore, j'adore, j'adore.
3: Les deux matchs contre le Canadien, j'espère qu'ils vont le mettre. Ils n'ont pas le choix. Je veux dire, ils ont littéralement ouais, pas le sûr. choix de faire ça.
0: C'est sûr, s'ils jouent contre eux cette année, bien sûr.
3: Ben, je pense que Joe Sakic va être assez intelligent pour réaliser ça. Je veux dire, Il le connaît lui, la rivalité.
0: Oui, c'est sûr. Hey, Félix Benz, en parlant de rivalité canadienne nordique, un gars de Lévis, pas loin de que Québec, qu'est-ce que tu penses du, du retour du Challenge des Nordiques dans la Ligue nationale?
4: Ben, d'après moi, mon père, il doit être dans le salon présentement en train de sauter. Mon père, dans le temps, il y avait des billets de saison pour euh, aller justement au Nordique à tous les matchs. Puis je pense que c'est une belle manière de, de les souligner. Il y en a qui vont peut-être prendre ça plus comme une... pas comme une insulte, là, mais ils vont être là. Hey, c'est notre logo! <rire> c'est ah, un... de, de les remercier les
2: vieux qui n'ont pas encore évolué non, mais moi je trouve que c'est trop regardez pensez à d'autres choses, comme le monde là, du but d'Alain Côté il n'est pas bon, il n'est pas bon arrêtez, ah, mais... pensez à d'autres choses mettez bon ça bon. au vidange, ce logo là bon, mettez-moi un beau logo, un peu, logo
1: ça n'a pas rapport. je trouve que c'est une belle attention d'aller de, 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 chercher l'ancien logo littéralement l'ancien logo puis de le mettre aux couleurs du jour moi, je trouve que c'est bien joué. C'est un beau clin d'œil. C'est simple. Simon, et efficace. Le
3: concept s'appelle comment? Reverse Retro. Rétro. Rétro veut dire quoi? On retourne dans le temps, oui Tout ou non? Non, regardez. <rire> <rire> non, non.
0: Tu sais qu'il ne veut pas avouer ses torts, là. Non,
4: oh mais garde. Garde. Oh oui, garde. Moi, je l'adore. Le chandail, ils
0: m'a dit en tant que fan de la Ligue nationale et québécois, je ne pouvais pas demander mieux. C'est un chandail du Québec. Que l'équipe des États-Unis sont venus prendre l'origine québécoise qu'ils ont amenée chez eux pour montrer ça. Moi, j'adore, j'adore.
3: Non, c'est Marcel Aubu, le gros chip dans tout ça. Arrêtez de dire que c'est l'avalanche. C'est comme l'affaire d'Éric Lindros ne voulait pas jouer à Québec. C'est pas qu'il ne voulait pas jouer à Québec, c'est qu'il ne voulait pas jouer pour Marcel Aubu. Marcel Aubu, c'est un sale. Puis tout le monde le déteste à Québec parce qu'il a donné l'équipe à l'Avalanche du Colorado. c'est n'est pas l'Avalanche du Colorado qui ont décidé. Si, si on avait eu un bon propriétaire, les Nordiques seraient encore ici. Mais là, on a eu Marcel Aubut Marcel Aubut c'est un cheap. Il voulait passer que à quel.
2: C'est ça que mon père me disait. C'est un grand fan de mon père des Nordiques. Puis, euh, il y a plein de Et chandails. Ton père de ben Il l'a pas vu encore, le chandail. Je ne l'ai pas montré, mais... Euh, je veux lui, il s'en fout, ils sont au Colorado pareil. Ils vont même pas voir un challenge Nordique au Colorado pense... tant qu'ils ne viennent pas à Québec. Pensez-y, pense
0: imaginez-vous une game en concours comme on, faisait, on fait les dernières années à Québec. Game, Canadien, Avalanche, une game. Ils mettent leur Nordique à Québec. Hey, ça, ça deviendrait fou, les Astrales seraient pleines, je suis 100% sûr. Bon, Juste mettre le Chanel Nordique dans, dans le centre Vidéotron, ça l'exploserait, c'est sûr. Ben, ça pense quoi de ça? Tu penses ça va
4: exploser au centre de Je vois que tu as eu des cours de marketing, jean mi parce que d'après moi, tu as raison. C'est sûr que connaissant les gens de Québec, c'est des gens très fiers. On peut le voir avec Régis qui vient de votre coin. C'est un gars qui est très fier d'où ce qui vient et de ce qu'il y a autour de lui. Je serais pas mal d'accord avec toi que le centre de serait plein. Les gens auraient des gilets des nordiques, que ce soit les anciens ou les nouveaux, c'est ça qui est bien avec les, les rétros, c'est que ça permet de ressortir les anciens ou d'acheter les nouveaux, puis ça, ça permet d'unir des gens. Mais ouais, ouais c'est sûr et certain que ça serait une bonne idée de faire des, des matchs à Québec. Euh, avec ben les... oui, oui.
2: Imaginez oui. s'il fallait que Joe Sagan cracheau les bâtons pour un match
3: hein? avec euh, les McKinnon,
2: avec un chandail des Nordiques.
0: Un
2: euh, euh, match,
3: match des anciens, je ne dirais pas non. C'est bon, il va falloir que tu commences à me donner c'est qui, euh, qui ton vendeur? Parce que... Ça, ça... <rire>
2: non, mais c'est juste que... Non, tu sais, non, dis-moi là.
3: chose. 1992, ils sont partis. Mais à
2: 94 95, ils 95, 95, ont gagné la 95, Coupe. Ils sont partis. c'est jamais donné, il faut, faut se correct, sont partis, c'est plate. Il y avait une équipe à Québec. Ils ne sont plus là. C'est dommage. Moi, je pense qu'un jour, il va en avoir une, je ne sais pas quand. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est prier ou gagner le million pour acheter une équipe et la déménager à Québec.
3: C'est assez un million. Ça en prendrait 500. Bref, une couple.
2: Les
0: boys, je remercie d'avoir été là. Félix Benz qui était là, tout le podcast. Félix Laroche, notre collaborateur. Jack Danger encore une fois, j'allais dire ça. J'en étais de fois. Et Simon Tremblay, je vous rappelle qu'on est sur Spotify, Apple Podcast SoundCloud, YouTube, même TikTok, Facebook. Instagram, on est partout, hein. on, est, on est sur tout. Là. Allez nous suivre sur toutes nos Tinder. plateformes. Possibles. Non, on n'est pas sur Tinder, malheureusement.
3: Pornhub.
0: <rire> on on est va
2: sur... créer un nouveau podcast sur la table du soccer avec Félix. Hein?
3: Ça s'appelle... <rire> sur Pornhub, c'est sur la table du hockey.
0: <rire> wow! wow. Ce podcast-là finit très... Bizarrement, mais les boys, je vous remercie d'avoir été là. Félix Ben, tu reviens quand tu veux, tu nous écris quand tu veux venir chaser de hockey. T'es le bienvenu. Félix Saroche aussi, t'es le bienvenu quand tu veux. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre discussion sur les chandelles, de la ligne nationale, les nouveaux chandelles et nos chandelles favoris de l'histoire. Vous allez voir, ça va brasser parce qu'on a matière à assassiner, ça si suffit sur aujourd'hui. Maudissement à mordre. <rire> Salut tout le monde, jean -Berre.